0: Bon
1: réveil à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, il est presque 6h dans la matinale de CNews et à la une de l'actualité ce matin. La première nuit sous écrou pour Pierre Palmade, le comédien placé en détention provisoire après son grave accident sous emprise de la cocaïne. Écroué, mais dans sa chambre d'hôpital. Les précisions dans un instant de Solène Boulan devant l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Des habitants des Bouches-du-Rhône s'unissent contre la délinquance après des violences urbaines ces 15 derniers jours dans la commune de Port-de-Bouc. Ils réclament le droit à la tranquillité et à la sérénité. Un rassemblement a eu lieu hier soir. Nous y étions. Vers une fin de règne pour Noël Legrette, le comité exécutif de la Fédération française de football se réunit aujourd'hui pour marquer le départ du président. Après 12 ans de pouvoir et des mois de polémique. on le verra. Le salon de l'agriculture bat son plein. On vous emmène ce matin dans les coulisses des préparations. Alors si l'événement ouvre ses portes au public à 9h du matin, eh bien, les agriculteurs et les éleveurs sont sur le pied de guerre bien plus tôt. Reportage à suivre. Et puis pourquoi beaucoup redoutent une explosion des prix alimentaires Les négociations commerciales annuelles entre les enseignes de la grande distribution et les industriels se terminent demain soir et elles pourraient aboutir sur une nouvelle augmentation des prix de l'alimentation. À quelle hausse faut-il s'attendre L'OMIC Guillot nous dira tout. Et Pierre Palmade a donc passé sa première nuit sous écrou dans sa chambre d'hôpital. La Cour d'appel de Paris a ordonné son placement en détention provisoire hier après sa mise en examen pour homicide et blessures involontaires sous l'emprise de, de cocaïne. Shana.
2: Alors Pour l'instant, il n'est pas en prison à cause de son état de santé, mais dès que ses médecins le permettront, il sera transféré à la maison d'arrêt de Fresnes. On rejoint tout de suite Solène Boulan, direct de l'hôpital Kremlin-Bicêtre. Bonjour Solène. Pierre Palmade en détention, mais toujours à l'hôpital ce matin.
3: Oui, Pierre Palmade a passé sa troisième nuit ici à l'hôpital du kremlin bicêtre où il a été transféré samedi soir lors de son AVC. C'est sa première nuit, vous l'avez dit, sous écrou puisqu'il a été placé en détention provisoire hier avec mandat de dépôt. Une détention provisoire jugée nécessaire par les juges pour prévenir le renouvellement de l'infraction et surtout préserver les investigations qui sont toujours en cours. L'humoriste de 54 ans n'est donc plus surveillé par des policiers mais par des agents pénitentiaires et il dépend désormais de la maison d'arrêt de Fresnes dans le Val-de-Marne où il sera transféré dès que son état de santé le permet et puis quand il sera apte à sortir il y aura une nouvelle évaluation pour déterminer s'il peut aller en détention ordinaire ou s'il doit aller dans un établissement spécialisé Pierre Palmade pourrait demander d'effectuer sa détention à l'unité médicalisée de Fresnes pour des soins physiques et surtout euh, psychologique. Pour rappel, l'humoriste est mise en examen euh, pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage euh, de produits stupéfiants en état de récidive légale. Euh, D'après les dernières informations euh, communiquées par le parquet, euh, le conducteur du véhicule percuté et son fils sont toujours hospitalisés dans un état grave.
1: Merci beaucoup Solène. Solène euh, Boulan avec Laura Lestrade derrière la caméra. Alors Chana, on le disait, hein, Pierre Palmat sera... Donc prochainement transféré dans l'une des plus grandes prisons de France, c'est la maison d'arrêt de Fresnes. D'autres personnalités y hein, ont ces journées.
2: Eh bien, Patrick Balkany était l'invité de Pascal Pro hier soir. Et il a raconté son expérience à Fleury-Mérogis. Écoutez.
4: La nuit, c'est insupportable, les prisons, parce que vous avez les mecs qui tapent comme des fous parce qu'ils sont en manque. Quand vous allez à l'infirmerie, ce qui était mon cas... Tous les matins. Et les toxicos, c'est terrible dans une Alors. prison. Alors on les soigne pas. Ils hurlent à la mort. Certains se suicident, soit avec les sacs, soit en mettant le feu euh, à, leur, euh, à leur tôle. Moi, j'ai vu tous les jours, par la fenêtre, les pompiers arriver. Et Patrick Balkany hein, qui était bien à Fleury-Mérogis
1: et, et non à Freine, hein, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. L'homme qui a interpellé Emmanuel Macron au salon de l'agriculture ce week-end aurait porté plainte contre X. Ce militant écologiste du collectif Dernière Rénovation avait été plaqué au sol, vous le voyez sur ces images par le service de sécurité du président.
2: Oui, mais le profil de cet homme interroge, puisqu'il est inscrit au fichier des personnes recherchées et fichier S. Alors ce matin, on se pose cette question, être fichier S, qu'est-ce que ça implique concrètement On voit ça avec Solène Boulan.
3: Au milieu des allées du salon de l'agriculture, ce militant écologiste tente d'interpeller le président de la République. L'homme est inscrit au fichier S, l'abréviation de sûreté de l'État majoritairement émises par la Direction générale de la sécurité intérieure, les fiches S sont des fiches de renseignement qui permettent d'établir la traçabilité du parcours de ceux qui peuvent se livrer à des activités criminelles pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État. Parmi ces fichiers S, des extrémistes et des personnes radicalisées, mais aussi des activistes.
5: Le fichier S, ce sont toutes les personnes qui peuvent être recherchées pour une raison ou pour une autre ou par la justice, ou par l'administration, ou des personnes qui peuvent présenter un danger par leur comportement habituel. Euh, vous trouvez des gens de la mouvance extrême droite, extrême gauche, des écologistes militants qui passent à des actions euh, qui peuvent troubler l'ordre public.
3: En France, environ 20 000 individus font l'objet d'une fiche S, dont plus de la moitié pour radicalisation.
6: Allez,
1: on va prendre la direction des Bouches du Rhône à présent, puisque des habitants se sont rassemblés contre les violences urbaines. Ça s'est passé hier dans la commune de Port-de-Bouc. C'est une commune qui est gangrénée par le trafic de drogue.
2: Et les habitants n'en peuvent plus, ils se sentent en insécurité. Alors ils demandent plus de moyens à la mairie pour retrouver le calme. Reportage signé Stéphanie Rouquet.
7: Rassemblés devant la mairie, ces habitants de Port-de-Bouc demandent le retour à la tranquillité. Depuis plusieurs mois, quatre quartiers de la ville subissent des violences urbaines et des intimidations.
8: Je veux également m'adresser à vous en tant qu'habitant du quartier Tassi. Le trafic de drogue prend une telle ampleur dans le quotidien qu'il en devient irrespirable. L'irrespect ambiant, le trafic et le sentiment d'insécurité minent la vie de notre quartier. Ah ben, la drogue dans tous les
9: quartiers pratiquement. Hein.
10: On a peur quand même, déjà pour nous, pour nos enfants, pour la suite. Donc il va falloir que, trouver une solution
7: pour régler tout ça. Il y a 15 jours, après l'interpellation d'un jeune homme dans ce quartier, 11 véhicules, un car scolaire et des conteneurs avaient été incendiés. Les autorités avaient alors renforcé la présence policière et interpellé 37 personnes liées au trafic de stupéfiants. Aux côtés de ses administrés, le maire se bat pour assurer la sécurité de tous.
11: Il faut de la sécurité, il faut des médiateurs, il faut aussi proposer du sport, de la culture. C'est ce tout-là qu'il faut proposer. On ne peut pas le prendre que par un, un petit bout en disant « il nous faut de la police à fond
7: ». Depuis une semaine, les tensions se sont apaisées, mais les points de deal restent toujours actifs.
1: Allez au volet social à présent, cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ce sera mardi prochain. Tous les syndicats appellent à bloquer le pays, notamment Chana dans les transports en commun.
2: Et ça s'annonce déjà compliqué sur les rails puisque hier la CFDT Cheminot a annoncé se joindre au mouvement. Alors est-ce que vous comprenez le mouvement de grève des syndicats On vous a posé la question, écoutez.
1: En tant que Belge, je ne suis pas directement concerné, mais je comprends. Je, je ne me pose pas à ce genre de manifestation, je, je peux tout à fait comprendre. C'est un moyen
12: qui permet d'arriver à une fin, et cette fin nous sera peut-être tous euh, positive.
10: Euh, ça devient gênant pour ceux qui prennent souvent le train, c'est pénible.
13: Et évidemment, ça va nous empêcher pour venir sur Paris, pour, euh, pour aller en province, tout ça. Bien sûr qu'on va être impacté, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce qu'il faut, il faut, euh, faut mener ce combat. Alors
1: côté politique, la réforme des retraites, eh bien, elle arrive au, au Sénat euh, aujourd'hui. On va en parler dans un instant avec Gauthier Lebrecht. Après 15 jours de débat, ou le, on en a beaucoup parlé là aussi, à l'Assemblée nationale, eh bien, les sénateurs vont examiner le texte. Ce sera jusqu'au 12 mars prochain, Chana.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose la question. Est-ce que vous saviez que le débat sur la réforme des retraites reprenait aujourd'hui Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
14: Oui, oui, bien sûr, oui. Vous êtes au courant pourquoi Parce que ça vous intéresse Parce
6: que ça m'intéresse, parce que, que j'ai 60 ans, <rire> simplement. Oui, oui, oui. Vous vous y intéressez
7: Pas du tout.
15: Comment vous savez alors
7: Parce que j'écoute la télé.
15: Non, <rire> ils ne savaient pas. Hein.
16: C'est un débat qui vous intéresse plus ou pas Non, normalement ça m'intéresse. Mais je suis un peu trop pris actuellement par mon boulot.
4: Non.
7: Et puis ça ne m'intéresse pas. Je suis déjà à la retraite, donc euh, ça ne me touche
17: pas.
1: Alors Gauthier, la réforme des retraites, on le disait, elle arrive aujourd'hui au Sénat, les républicains veulent voter le texte, mais, mais sous condition, et puis le Sénat sera en plein débat, Gauthier, dans une semaine pile, le 7 mars. Le 7 mars, c'est le jour où les syndicats veulent bloquer le pays.
18: Absolument, et la vraie question, puisque le 7 mars, on s'attend effectivement à une paralysie du pays, c'est est-ce que ce mouvement va être reconductible Est-ce qu'il y aura des grèves et des manifestations le 8, le 9, le 10 mars C'est la volonté de la CGT, mais pas de la CFDT. Déjà, imaginer la CFDT être favorable à un blocage du pays comme elle l'est pour le 7 mars, c'est totalement inédit. Mais il y a des frictions et des désaccords qui restent entre les deux syndicats. Je vous le disais, la CGT est favorable à un mouvement continu et un mouvement qui pourrait se renouveler. Et pour le moment, la CFDT est donc plus frileuse. Ce sera très intéressant à suivre. Et puis effectivement, à ce moment-là, le 7 mars, eh bien, les débats battront leur plein au palais du Luxembourg. Les sénateurs s'affronteront donc sur cette fameuse réforme des retraites. Et effectivement, les Républicains veulent voter ce texte, mais pas sans conditions. Bruno Rotaillot, le patron des sénateurs LR, a déjà donné ses conditions ce week-end dans le Parisien. Il veut des mesures en faveur des maires une mesure que certains jugeront nataliste il veut proposer aux maires eh bien, soit une surcote de leur retraite de cinq pour augmenter le montant de leur retraite soit un départ anticipé à soixante trois ans puis il veut retrouver l'équilibre budgétaire de cette réforme. alors ça ça ne manque pas de sel puisque l'équilibre budgétaire de la réforme il est tombé en raison des députés LR qui ont demandé des concessions au gouvernement notamment sur les carrières longues. Donc là il y a des accords entre sénateurs et députés euh, les républicains et puis enfin, ils veulent euh, supprimer, ils veulent supprimer les sénateurs LR la fameuse clause grand-père pour les régimes spéciaux. Le gouvernement, vous le savez, veut supprimer euh, les régimes spéciaux mais pour les nouveaux entrants il ne faut pas que ça concerne ceux qui travaillent déjà actuellement. Eh bien, Les sénateurs veulent accélérer les choses et que la fin des régimes spéciaux concerne déjà ceux qui sont au travail. Mais les sénateurs parlent, ne parlent pas de leur propre régime autonome, de leur propre régime spécial. Celui-là, bien sûr, ils veulent le conserver.
1: Merci beaucoup Gauthier et Bruno Retailleau qui pourra réagir à votre édito puisqu'il est l'invité de Laurence Absolument. Ferrari. Ce matin, ce sera à 8h15 dans la matinale. On va parler sport à présent, alors pas sur le terrain. On va parler de Noël Legrette, Shana.
2: Et fragilisé depuis plusieurs mois, le président de la Fédération française de football réunit son comité exécutif aujourd'hui à Paris. Accusé de harcèlement moral et sexuel et accablé par un audit, le breton devrait passer la main et démissionner. Une réunion de crise donc pour le dirigeant de la FFF après 11 ans de mandat. Les explications de Mathilde Espinas.
17: Une fois encore, le siège de la Fédération française de football sera l'objet de toutes les attentions ce mardi matin. C'est là que Noël Legrette, président en retrait, devrait annoncer sa démission, comme le laisse entendre Jean-Michel Aulas dans une interview accordée à l'équipe.
8: « J'ai senti, même si ça lui en coûte beaucoup, qu'il veut faire passer l'intérêt de la fédération avant le sien.
17: » La démission de Noël Legrette, dossier numéro un du comité exécutif. Mais si le Breton prend tout le monde à contre-pied et choisit de rester, trois scénarios pour le pousser au départ... Une démission de la moitié des membres du COMEX provoquant une nouvelle élection, la tenue par la Haute Autorité du Football d'une Assemblée Générale ou la Commission de Discipline et de Radiation du Comité National d'éthique. Si Noël Legrette choisit bien de se retirer définitivement, Philippe Diallo continuera d'assurer l'intérim à la tête de la FFF jusqu'à la prochaine Assemblée Fédérale en juin.
1: Allez la matinale, on va marquer une très courte pause, mais, mais restez avec nous, puisque dans un instant, on vous emmène dans les coulisses du salon de l'agriculture, puisque si le salon ouvre ses portes à 9h, eh bien déjà à 7h, agriculteur, éleveur s'agite, vous le verrez, euh, au salon de l'agriculture. Restez avec nous, à tout de suite sur C News. De retour sur le plateau de la matinale. Bon réveil. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on vous emmène dans les coulisses du salon de l'agriculture puisque à cette heure-ci, eh bien, les agriculteurs et les éleveurs se préparent à vous accueillir. On voit tout cela dans un instant. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Chana.
2: Emmanuel Macron lancera sa tournée dans quatre pays d'Afrique centrale demain. Hier, il a annoncé une nouvelle diminution des effectifs militaires français sur le continent africain. Le chef de l'État a plaidé pour une relation équilibrée basée sur des investissements plus que sur des aides. Emmanuel Macron débutera son déplacement avec le Gabon. La guerre est déclarée entre Christian Estrosi et le cirque Zavata. Le maire de Nice a déposé plainte. Une vingtaine de camions transportant 50 animaux sauvages se sont installés sur un terrain privé sans aucune autorisation. Je rappelle qu'un arrêté interdit la présence de tout cirque avec animaux à Nice depuis trois ans. Christian Estrosi s'est rendu sur place et a promis aux responsables de leur envoyer la facture. Et puis la guerre en Ukraine, la situation autour de Bakhmout est de plus en plus compliquée. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Volodymyr Zelensky hier soir. Les forces russes tentent depuis plusieurs semaines d'encercler la ville. Ils ont réussi à couper plusieurs routes importantes, empêchant le ravitaillement des troupes ukrainiennes.
1: Allez, chose promise, chose due. La matinale vous emmène ce matin dans les coulisses du salon de l'agriculture. Et vous allez le voir dès 6h, Shana, hein, les agriculteurs, les éleveurs, ils s'activent.
2: Oui, en ce moment même, ils s'activent pour préparer et, euh, et offrir la meilleure expérience aux visiteurs. Et nos caméras ont pu s'infiltrer en exclusivité. Reportage signé Thibaut Marcheteau.
19: 6h du matin devant la porte de Versailles. Tout paraît calme. Pourtant à l'intérieur, on s'active pour préparer les quelques 4000 espèces présentes sur le salon.
3: Le matin, on arrive à 6h. On fait les paillasses pour les vaches. On les met tout propre. Et euh, ensuite, là, on les emmène à la douche parce qu'il y a une présentation ce matin. Il faut qu'elles soient toutes belles.
19: Pour les 320 vaches laitières, le passage à la traite est inévitable. Tous les jours, 8500 litres de lait sont collectés.
16: Il y a une laiterie qui vient relever le lait
9: comme dans n'importe quelle exploitation de France. Et ensuite, le lait, ils le commercialisent sous leur nom. C'est du lait. C'est du lait de tous les agriculteurs français du salon. Voilà.
19: Vers 7h30 du matin, les bêtes de concours se préparent pour la compétition. Elles sont lavées, brossées et séchées par des éleveurs aux petits soins. Et quand quelque chose ne va pas, une équipe de vétérinaires veille sur la santé des animaux.
9: C'est 90 à 99% de bobos qu'on soigne. Ça va être les petits coups sur le bord d'une stalle, ça va être qu'elle va prendre la marche en bois qu'elle va, bah, bah, Typiquement, euh, Nivea, c'est ce qui lui est arrivé. Euh, ça va être euh, des vaches qui ne sont pas habituées à être à côté d'autres vaches qu'elles ne connaissent pas et qui vont s'arrêter de manger, donc il faut relancer euh, la nutrition et la rumination. Euh, ça va être des petites plaies, euh, des petits bobos. C'est de la bobologie, quoi, comme on dit.
19: À quelques minutes de l'ouverture au public, les derniers coups de balai sont passés pour assurer une expérience unique aux très nombreux visiteurs
1: du Salon de l'Agriculture. Le salon de l'agriculture, c'est aussi un, un moyen de, de pointer les difficultés hein, des, des agriculteurs. Il y a une inquiétude ces derniers jours, elle est liée à la sécheresse en France. Et Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a appelé les préfets coordinateurs de bassins à prendre des arrêtés hein, de, de restrictions d'eau. Et ce, Chana, dès maintenant.
2: Oui, objectif, anticiper d'éventuelles situations de crise cet été, notamment dans le sud-ouest, où le niveau de la Loire inquiète. Reportage au bord du fleuve, pas très loin de la ville d'Angers. Michael Chaillot.
11: Nous sommes à quelques kilomètres en amont d'Angers. La Loire a un débit de 460 mètres cubes secondes. C'est quatre fois moins que la moyenne hivernale habituelle. Le bras de Saint-Aubin, juste à côté, est lui quasiment à sec.
12: À l'heure actuelle, moi, je peux passer à pied et d'habitude, il faut des bottes, voire des cuissards pour traverser.
11: Un peu plus en amont, le fleuve royal laisse apparaître des bancs de sable comme en plein été. À la Fédération de pêche du Maine-et-Loire, on scrute les cartes avec inquiétude.
20: Depuis qu'on fait des suivis hein, sur le niveau des cours d'eau des nappes, on est sur la troisième année la plus déficitaire. Après 90, 2019 et là 2022, pour moi en fait on a enchaîné avec la sécheresse et on va directement vers une autre sécheresse tout de suite.
11: Le dernier arrêté sécheresse suite à l'été 2022 a été levé début janvier, mais il faut en reprendre d'autres immédiatement, disent les pêcheurs, pour qui l'État n'est pas assez dans l'anticipation.
16: Malheureusement, il faut taper plus fort. On a vécu dans on a vécu dans l'excès, je pense, à une période où il faut arrêter le gaspillage. Il faut arrêter les, les quatre douches par, par jour, et, ou le bain,
11: ou, ou les faut, piscines. Faut, faut, ou les piscines, éventuellement. Si les conséquences sur le milieu naturel sont déjà bien visibles, c'est maintenant la question de l'approvisionnement en eau potable qui va se poser. Dans le département du Maine-et-Loire, 80% de l'eau potable est pompée dans le fleuve.
1: Le j'ai une question. Pourquoi beaucoup. Redoute, une explosion des prix alimentaires. Vous allez nous le dire dans un instant. On marque une très courte pause. Restez avec nous sur CNews. Les négociations commerciales annuelles entre les enseignes de la grande distribution et les industriels. Eh bien, Elles se terminent demain soir et des conséquences. Hein. La chronique éco de Dominique Guillaume, c'est tout de suite sur CNews.
5: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: Et de retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bon réveil. Alors en janvier, les prix de la limitation avaient déjà augmenté de près de 14 Et certains, lobby Guillaume annonce déjà un mois de mars rouge, avec des hausses de 15 en plus. Alors pourquoi cette
8: flambée annoncée des prix eh bien en fait Olivier c'est d'abord le résultat des négociations commerciales annuelles pour 2023 qui se déroulent jusqu'à demain soir entre industriels et enseignes de la grande distribution. Ces négociations servent simplement à fixer les prix d'achat entre fournisseurs et grands magasins et donc par conséquence les prix en rayon. Or vous l'aurez compris, le principe de négociation annuelle, eh bien c'est comme leur nom l'indique, qu'elle se déroule une fois par an. Or depuis les dernières séances de fixation de prix, même si industriels et distributeurs se sont parlés et ont pu rediscuter, les choses ont quand même beaucoup évolué. La en Ukraine, la hausse des prix de l'énergie, l'inflation galopante. Les industriels et producteurs veulent donc profiter de ce rendez-vous annuel pour augmenter les prix afin de compenser toutes les hausses qu'ils ont, qu ont eu à subir depuis un an, matières premières ou coûts de production notamment, car toutes n'ont pas encore été répercutées pour les consommateurs. Les hausses semblent désormais inévitables, d'autant que les supermarchés se sont engagés en décembre dernier à prendre en compte sans les négocier les hausses de coûts subies par leurs fournisseurs, surtout... Les plus petits, ils vont devoir donc accepter une bonne partie de ces hausses. Avec quoi faut-il s'attendre dans eh bien, les rayons alors euh... À une nouvelle valse des étiquettes. Ouais. Hein, comme on dit, michel Édouard Leclerc prévoit des hausses de prix jusqu'en juin et ne voit pas du tout de baisse dans les mois à venir. Le patron de Système U, lui, annonçait hier que dès le 1er mars, il fallait s'attendre à de nouvelles hausses de 10% sur certains produits. Et puis d'autres tablent plutôt sur une hausse, une inflation supérieure jusqu'à 15%, 14,5% en février et encore plus en mars, pour les produits laitiers, par exemple, les hausses devraient être de 15 à 20% par rapport aux tarifs de 2022. Et pour la viande, là, c'est carrément la flambée des prix, plus 30% sur tous les prix. On entend cette expression « mars rouge Alors, ». Alors, est-ce que c'est exagéré Pour les consommateurs, non. Pour le gouvernement, oui. Le cabinet d'Olivia Grégoire, qui est la ministre déléguée au commerce, interrogé par le JDD, refuse de sombrer dans l'alarmisme, mais reconnaît que l'inflation restera de toute façon élevée et n'a et ne devrait pas baisser. Un cabinet et un ministre, qui, une ministre qui n'a toujours pas renoncé à son panier anti-inflation, même si celui-ci se fait un peu attendre, c'est un peu l'arlésienne de cet hiver. Certains, comme l'association Famille Rurale, militent pour un chèque alimentation pour les plus modestes, afin de les aider, mais le gouvernement n'est pas tellement pour, car un chèque, ça coûte de l'argent, alors que demander aux industriels et aux grandes enseignes de faire des efforts... Ça ne coûte rien. Merci
1: beaucoup Lomique, Pas que des bonnes nouvelles ce matin, puisque vous allez nous parler également dans la matinale tout à l'heure de la série noire qui continue pour les marques de textiles, notamment GAP. Oui, dont on a appris hier le dépôt de bilan à venir. Les détails dans un instant. Tout de suite, la météo. On va retrouver Claire Delorme.
21: La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos
1: énergies. Et Claire, vous nous emmenez au Sable de l hein?
22: Absolument, comme vous pouvez le voir, le soleil était bien présent hier, mais des températures également mordantes, surtout en matinée, mais avant cela, eh bien, ça sera avant tout nuageux sur l'ensemble du pays, surtout du sud-ouest, en remontant vers le nord-est, une fois de plus, là également, donc de la Bretagne, en remontant vers la Flandre, ça sera un petit peu nuageux, avec déjà quelques petites averses côtières, mais surtout l'instabilité reste de mise, particulièrement en matinée, près de la Méditerranée, avec encore des pluies, sous forme de neige par endroits, ça pourra à nouveau déborder en pleine, mais seulement quelques flocons, ça reste quand même à que l'on pourra également retrouver au niveau des Pyrénées. Et au niveau de la Corse, vous remarquerez le ventre, Corse et Continent. Il souffle déjà de manière sensible, 80 km h Il va se renforcer dans l'après-midi avec des points dépassant localement les 90 km h Et les pluies vont se réactiver en Corse. Elles vont devenir marquées. Attention, d'importants cumuls sont, sont attendus de l'ordre de 80 à 100 mm. Mais ça, même si c'est assez violent, ça ne fera pas de mal pour les nappes phréatiques. Partout ailleurs, ça reste très nuageux. Les pluies vont finir par s'espacer au fil des heures du massif central vers la région Pacard avec encore quelques flocons, principalement vers les Alpes. Peu du sud et ça deviendra beaucoup plus nuageux vers le quart nord-ouest, surtout de la Bretagne, une fois de plus vers les Hauts-de-France, avec en prime cette bise qui là aussi va se renforcer avec des pointes en rafale à plus de 50 km/h. Et vous allez voir que ça va accentuer la sensation de froid, passant aux températures assez marquées, comme je vous le disais, même sévères hein, au massif central, jusqu'à moins 7 degrés à Aurillac, moins 2 degrés à Strasbourg, moins 1 degré à Lille, seulement 0 degrés euh, pour Cherbourg. Mais, Vu qu'on a cette bise, on pourrait ressentir davantage donc des températures négatives. Dans l'après-midi, c'est pareil, environ 6 degrés hein, sur l'ensemble du pays. Donc euh, Autant vous dire que le mercure ne décolle pas vraiment. On est 2 à 3 degrés en dessous des normales. Il fait 9 degrés à Brest, jusqu'à 13 degrés entre Corse et continent. Mais c'est une semaine à nouveau calme et sèche hein, qui s'annonce. Avec euh, bah, toujours cet anticyclone qui bloque hein, toutes les perturbations. Donc pas de pluie significative dans les prochains jours en tout cas. Bon, Certes, hein, un petit peu au niveau de la Corse ou certains cumuls pourrait encore être présent, toujours du vent, des nouvelles de nouveaux épisodes de mistral et tramontane et surtout euh, des normales de saison qui restent encore bien en dessous 8 à 10 degrés pour la moitié nord et de 11 à 12 degrés pour la moitié sud.
21: Vous avez regardé la météo avec Group Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, connectons nos énergies.
1: Il est 6h30, bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews. à la une de l'actualité ce matin, ces commerçants de la commune de Pantin en Seine-Saint-Denis en colère. En cause, les vendeurs à la sauvette postés devant leur magasin toute la journée. Une présence qui empoisonne la vie du quartier. Reportage sur place à suivre. Pierre Palmade devrait être placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fresnes. Les conditions y sont régulièrement dénoncées, notamment par certaines célébrités incarcérées dans cette prison de la banlieue parisienne. On le verra. Et puis les négociations entre l'assurance maladie et les médecins au point mort. Les syndicats réclament une consultation à 50 euros et rejettent les propositions des nouveaux tarifs. Pour le ministre de la Santé, les syndicats de médecins ne sont pas responsables. Les explications à suivre. Moins de deux mois avant le couronnement de Charles III, c'est la crise à Buckingham Palace, alerte les médias britanniques. Des stars refuseraient de participer au grand concert prévu le lendemain de la cérémonie. Les précisions dans la matinale avec notre correspondante à Londres. Des icônes du cinéma ou du théâtre dans le viseur de l'idéologie woke. Godard ou Tchékov accusés de sexisme ou de post-colonialisme. Des élèves des beaux-arts ou d'écoles de cinéma imposent leur vision et la parole des professeurs est remise en cause. On en parle avec Olivier Vial, fondateur de l'Observatoire du wokisme. Il sera en liaison avec nous. Dans la ville de Pantin, en Seine-Saint-Denis, le trafic de cigarettes eh bien, il empoisonne la vie des habitants. Les riverains craignent pour leur sécurité. Chana, les commerçants n'en peuvent plus. Hein.
2: Oui, les vendeurs à la sauvette s'installent devant leurs magasins et ça impacte directement leur chiffre d'affaires. On est allé sur place, Augustin Donadieu et Sacha Robin.
6: C'est une place que les habitants de Pantin redoutent depuis plusieurs mois. Le trafic de cigarettes à la sauvette y est quotidien et le sentiment d'insécurité permanent.
10: Effectivement ce trafic de cigarettes engendre du vol à l'arraché, euh, de l'insécurité
6: malheureusement, de la violence. Un trafic de cigarettes qui impacte également les commerçants, moins 30% de chiffre d'affaires chez ce buraliste.
20: Nous euh, on paye les frais de douane, on paye, on paye tout, donc euh, 30% c'est énorme en fait. C'est vrai que les cigarettes sont déjà chères à la base, mais si eux euh, ils vendent à moitié prix... Euh... Ça va
6: être chaud quand même. Bonjour, Bonjour. vous allez Alors pour combattre ce fléau, les commerçants se sont rassemblés jeudi dernier. Il y a moins de vendeurs et ça commence à s'améliorer. Il faut que ça tienne sur du long terme. Ce pharmacien mène la contestation. Il n'exclut pas d'aller plus loin si la situation ne s'améliore pas sur le long terme. Si
23: ça n'avance pas beaucoup plus, on fera d'autres opérations un petit peu coup de poing entre guillemets. Comme « Fermer les commerces et euh, faire du
6: bruit pour alerter un petit peu les pouvoirs publics. » Pour ce conseiller municipal d'opposition, la responsabilité revient à la municipalité et à l'État.
13: « Il n'y a aucune volonté politique pour la sécurité et la tranquillité publique à Pantin parce qu'ils ne veulent pas entendre de développement d'une police municipale équipée et moderne pour pouvoir agir concrètement pour les habitants
6: et les commerçants. » Contacté, la mairie n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Une réunion avec le préfet de police de Paris est prévue vendredi.
1: Et on vous le disait, Pierre Palmade a donc passé sa première nuit sous écrou dans sa chambre d'hôpital. La cour d'appel a ordonné son placement en détention provisoire hier après sa mise en, en examen pour homicide et blessure involontaire sous l'emprise de cocaïne. Pour l'instant, chava il n'est pas en prison à cause de son état de santé.
2: Oui, mais dès que ses médecins le permettront, il sera transféré à la maison d'arrêt de Fresnes. C'est l'une des prisons les plus grandes de France et ses conditions carcérales sont souvent décriées. Vous allez voir, le récit est signé. Thomas Bonnet.
24: 2000 détenus pour un peu plus de 1300 places. Fresnes illustre à elle seule le problème de la surpopulation carcérale. Des détenus qui cohabitent dans des cellules exiguës voire complètement vétuste. Rats, cafards et punaises de lit complètent un tableau peu reluisant. Pourtant, la situation s'est améliorée. Avant le Covid, c'était pire. Des travaux ont été entamés au sein du centre pénitentiaire avant un grand plan de rénovation qui doit être annoncé prochainement. En attendant, c'est dans ce contexte que des détenus célèbres se sont succédés sans passe-droit, assure-t-on du côté de la prison.
25: Il y a une prise en charge on dit, spécifique, mais en aucun moment, tant que le magistrat n'a pas demandé euh, le placement en isolement, il sera géré dans une détention, on va dire, euh, en retrait du reste de la population pénale, mais il ne sera pas pour autant isolé.
24: Que l'on soit connu ou pas, impossible en effet d'échapper au choc carcéral ressenti lors de son entrée en prison. Une règle à laquelle
1: Fresne ne fait pas exception. On parle économie à présent avec vous. L'OMIG, Guillaume, alors que le marché de l'emploi se porte de mieux en mieux en France, les Français, eh bien, ils ont la bougeotte. On n'a jamais autant eu envie de changer
8: d'entreprise. C'est ce que nous révèle
1: une étude. Qu'est-ce que disent l'OMIG exactement les chiffres
8: eh bien, cette étude réalisée par l'IFOP pour la plateforme 365 talents nous montre que les Français fonctionnent par quinquennat. Oui, comme le président à l'Elysée, 75% des Français disent qu'ils veulent changer d'entreprise tous les 5 ans. Ils sont aussi 52%, c'est énorme comme chiffre, à exprimer une envie, une envie de changement en ce moment dans leur vie professionnelle et 43% envisagent même de démissionner de leur poste actuel et pourquoi pas de changer de métier. Quant à ceux qui ne bougent pas, ce n'est pas l'envie qui leur manque mais la peur du chômage et notamment les conséquences de la réforme récente de la en chômage, qui réduit la durée d'indemnisation. C'est ça qui les retient. Enfin, En tout cas, c'est ce qu'ils disent, hein, parce qu'évidemment, avec ce genre d'études, il faut quand même relativis relativité, relativiser. En réalité, les Français fantasment de changer de job, voire de vie, mais peu passent réellement euh, à l'acte. 7% seulement des salariés français auraient récemment démissionné et moins de 10% l'ont fait pour changer de métier.
1: Merci beaucoup, Lomique. Très intéressant. Hein, cette, euh, cette analyse, on, on parle toujours chiffres, mais concernant les, les médecins, puisque l'échéance approche euh, les deux euh, plus gros syndicats de généralistes ont rejeté la nouvelle convention médicale proposée par l'assurance maladie. Euh, Précisez-nous cela.
2: Oui, la Sécu leur propose d'augmenter le tarif de la consultation à 30 euros alors qu'ils demandent 50 euros depuis plusieurs mois. Euh, les médecins ont jusqu'à ce soir donc pour trouver un accord, sinon la consultation sera fixée à 26,50 euros. Écoutez la réaction de ce médecin généraliste. Selon lui, ce n'est pas qu'une question d'argent.
26: Je pense que ce n'est pas décent de pouvoir discuter uniquement que, que d'argent et de ne pas mettre tous les problèmes sur la table. C'est ce que demandent les médecins, c'est-à-dire s'organiser plus facilement pour être libre, pour pouvoir discuter avec leurs patients et ne pas faire de l'abattage tous les 10 minutes, tous les quarts d'heure pour voir des patients. Tout ça pour essayer de subsister un tout petit peu au niveau réglementaire, administratif, etc. Et, et de voir les patients surtout. Et on va
1: partir Outre-Manche à présent avec ces stars eh bien, qui ne se bousculent pas finalement au portillon pour, pour Charles III. Puisque le grand concert prévu le 7 mai prochain, au lendemain du couronnement du monarque britannique, eh bien, ça semble Shanna assez mal parti. Ah
2: hein. eh oui, Elton John, Adele ou encore les Spice Girls auraient déjà décliné l'invitation à cause de problèmes d'emploi du temps ou encore d'une mauvaise organisation. Sarah Menay, notre correspondante à Londres, nous en dit plus.
27: Le roi Charles III voyait les choses en grand pour son couronnement qui se déroulera ici à Londres le 6 mai prochain. Un grand concert de clôture est prévu après la cérémonie qui se déroulera en l'abbaye de Westminster. Plus de 2000 convives sont attendus. Mais voilà, problème, plusieurs artistes eh bien, ont décliné l'invitation. C'est le cas par exemple de la britannique Adele ou encore du très populaire Ed Sheeran, des Spice Girls ou même Delton John qui a prétexté une tournée européenne donc pour décliner l'invitation du palais. Plusieurs donc incompatibilités hein, d'agenda. Alors actuellement seuls trois noms sont confirmés. D'autres artistes doivent encore confirmer leur présence. C'est le cas par exemple de la chanteuse australienne Kylie Minogue ou encore de l'américain Lionel Richie. C'est une course contre la montre désormais qui est engagée pour les officiels du palais de Buckingham qui dans les tabloïds britanniques, hein, dans la presse, se disent assez surpris, quand même choqués, voire même pour certains, d'avoir eu à faire face à ces refus hein, de la part de nombreux artistes pour participer à ce concert à l'occasion du couronnement du roi Charles III
1: il y a couronnement on l'imagine qui sera somptueux de toute façon Elton John ou pas finalement on, on veut bien y aller nous avec Gauthier, on va faire une petite
8: chorale nous, on accepte on hein. on Gauthier peut reprendre le titre que
18: le roi souhaite en anglais ça être un petit avec peu Shana. Mais ah, on peut se même se mettre au service de Shana ah, c est c est, et de enfin, faire de, de Shana la star de ce couronnement Et puis vous, vous pourrez profiter des, des petits fours ça tombe bien on va parler euh, gastronomie puisque les chefs Alors, les, les petits fours anglais généralement pas terrible Ah c'est pas le top c'est pas notre gastronomie En plus le foie gras est interdit maintenant au palais de je vous rappelle.
1: Même notre gastronomie française, celle de Guy Savoie, même si Guy Savoie et Christopher Coutenceau ont perdu leur troisième étoile. Et ça fait suite à de nombreuses visites d'inspecteurs du guide Michelin, Chana, dites-nous.
2: Alors Guy Savoy, qui a été élu meilleur chef au monde pour la sixième fois et détenteur de 3 étoiles depuis 2002, a réagi. Jusqu'à présent, je n'avais connu que des meilleurs moments dans ma carrière. Ce soir, je pense aux équipes et je vais leur parler dès demain. On a perdu le match cette année, mais on va le regagner l'année prochaine.
1: On, va, on en parlera tout à l'heure avec un journaliste culinaire qui sera en, en liaison avec nous. Mais avant, on va parler de sport. Alors pas vraiment sur le terrain, on va revenir sur l'affaire Corinne Diacre.
2: Et on se demande si la sélectionneuse de l'équipe de France sera toujours sur le banc des bleus pendant le Mondial dans cinq mois. Depuis l'annonce du retrait de la capitaine Wendy Renard, la fronde pour prendre l'ampleur contre la nordiste. Plusieurs joueuses cadres ont elles aussi décidé de renoncer au maillot bleu. Romain Arène.
13: C'est plus qu'un pavé que Wendy Renard a lancé dans la mare. En annonçant son retrait de l'équipe de France vendredi, la capitaine des Bleus, rejointe par Diani, Katoto, Mbok et Moroni, a voulu frapper un grand coup. Dans son viseur, la sélectionneuse Corinne Diacre. Le principal reproche concerne le management. Depuis l'arrivée de Diacre en 2017, plusieurs cadres de l'équipe de France ont été écartés, comme Amandine Henry et Eugénie Le Sommer. alors que Sarah Boadis s'est elle-même mise en retrait. La communication avec la sélectionneuse est pointée du doigt.
27: Ce qu'elle reproche à Corinne c'est peut-être ce climat très pesant. C'est un peu comme une monarchie, c'est-à-dire que des choses se passent pas bien. Tu as le malheur de dire quelque chose, tu dégages. C'est un règne par la
7: terreur.
13: Les griefs concernent aussi le terrain. L'équipe de France court désespérément après un premier titre majeur. Depuis 2009, les Bleus ont été éliminés en quart ou en demi-finale des neuf compétitions auxquelles elles ont participé. Globalement, elles n'ont pas gagné de titre alors qu'elles ont une génération de
18: dingue. Et quand tu vois d'autres pays passer devant toi, bah tu te dis, bah nous on a loupé quelque chose ou on est en train de dormir.
13: À cinq mois de la Coupe du Monde, le temps presse. En résumé, faut-il maintenir Corinne Diacre et se priver d'excellentes footballeuses ou se séparer de la sélectionneuse et céder aux joueuses Le foot féminin français est en pleine tempête. Du
1: sport, toujours avec Lionel Messi. Lionel Messi, une nouvelle fois récompensé.
2: Oui, comme pressenti, le champion du monde a remporté hier soir le trophée FIFA The Best 2022 du meilleur joueur. Le joueur argentin succède à l'attaquant polonais Robert Lewandowski au palmarès après 2009. C'est la deuxième fois de sa carrière que le joueur remporte cette distinction.
1: Ah, merci Chana Gauthier lebret Je sais que vous êtes un grand fan de cinéma. C'est ce qui vous... De foot. Oui, parce que vous caractérise. J'ai pensé peu. aussi que vous alliez
18: dire foot. Et alors là, j'allais vous dire
1: <rire> pas du tout. Non, mais, <rire> mais là justement, vous allez être intéressé parce que est-ce que vous savez que les icônes d'hier euh, du, du cinéma, du théâtre également, sont dans le, vide, dans le viseur de l'idéologie woke en France. On, en On parle va en parler.
18: On le voit chaque jour. Hier, on a évoqué James Bond. Aujourd'hui, vous allez me parler de Godard. Demain, vous me parlerez de quoi de, de, de Truffaut Exactement. Donc, euh, on en parle avec Olivier
1: Vial. Il va nous éclairer. Hein. Olivier Vial, fondateur de l'Observatoire du, du wokisme. <rire> Restez yokisme. avec nous. à tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale. Très heureux de vous retrouver si vous nous rejoignez. Bon réveil à tous dans un instant. On va parler des icônes du cinéma d'hier, du théâtre. Eh bien, qui sont dans le viseur des idéologues woke. Mais avant, le rappel des titres avec vous Shanna.
2: Le joueur du Paris Saint-Germain, Ashraf Hakimi, est visé par une enquête pour viol. Ça fait suite aux accusations d'une jeune femme de 24 ans. Elle affirme s'être rendue au domicile du joueur à boulogne billancourt le 25 février dernier. Le défenseur marocain l'aurait embrassé de force avant de la violer. La victime présumée n'a pas souhaité porter plainte et Ashraf Hakimi n'a pas encore réagi à ces accusations. Le tourisme français bat des records. La France a engendré, a engrangé près de 58 milliards d'euros l'année dernière grâce au tourisme international. C'est 1,2 milliard de plus qu'en 2019. Ça s'explique par le retour de la clientèle européenne et américaine mais aussi par l'inflation. La hausse des prix augmente mécaniquement les recettes et ceux qui ont dépensé le plus d'argent en France sont les Belges, les Allemands et les Anglais. Et puis la 76e édition du Festival de Cannes se tiendra le 16 mai prochain. Et on sait qui sera le président du jury. Il s'agit du réalisateur suédois Ruben Östlund, de Palme d'Or pour The Square en 2017 et sans filtre l'année dernière. Cette nomination intervient 50 ans après celle de sa compatriote Ingrid Bergam.
1: Et on va continuer de parler cinéma à présent puisque les icônes d'hier du 7e art... Ou encore euh, les icônes du théâtre, eh bien, elles sont dans le viseur de l'idéologie woke. Des figures comme Godard, Kotles euh, ou, en, ou encore Chekhov sont accusées de sexisme, de post-colonialisme, comme le raconte une enquête publiée dans Le Monde. Au Beaux-Arts ou encore dans les écoles de cinéma françaises, des groupes d'élèves remettent en cause la parole des enseignants. Euh, par exemple, lorsqu'un professeur montre la scène d'ouverture du mépris de euh, Godard, eh bien, des étudiantes débranchent le projecteur. La nudité est prescrite ou alors quand un linguiste tient une conférence contre l'écriture inclusive, eh il se fait arroser d'urine. Très élégant. On va en parler avec Olivier Vial, fondateur de l'Observatoire du wokisme. Olivier Vial, bonjour. Merci d'être en liaison avec nous. Je le disais, donc, des, des figures de, de l'art, du cinéma, pointées du doigt par des élèves des beaux-arts du cinéma, des élèves d'école de cinéma. Qu'est-ce que révèle ce, ce phénomène Expliquez-nous.
23: C'est un phénomène qui est, qui est très large, ça fait des années, c'est au moins cinq ans qu'en France on le voit progresser. Ce qui est marquant dans l'affaire que vous citez, c'est qu'effectivement ça touche un secteur qui se croyait lui déjà en point du progrès, qui se croyait progressiste et donc qui croyait qu'il était protégé de ça et qu'il était finalement lui-même éveillé. Et en fait on s'aperçoit qu'on n'est jamais assez éveillé dans ce monde-là et que le wokisme c'est un phénomène qui va toujours aller vers toujours plus euh, de revendications. C'est une forme d'hypersensibilité agressive. Euh, on a des, des jeunes, mais des moins jeunes aussi maintenant, hein, qui euh, d'un côté ont un kleenex et disent qu'ils sont blessés par tout ce qu'ils voient, et de l'autre côté, ils ont une main pour baïonner ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est à la fois quelque chose qui est sincère, euh, mais c'est aussi une vraie stratégie, parce qu'en affichant cette sensibilité, euh, ils ont un discours qui consiste à dire ce que tu dis, ce que tu montres, ce que tu m'enseignes, me blesse,
1: donc tais-toi. Pourquoi en fait, cette, ça, cette jeunesse euh, ne supporte pas, par exemple, la nudité de, de Brigitte Bardot, euh, quand, euh, mise en scène par Godard, pourquoi cette jeunesse est, est si perméable à cette idéologie woke parce qu'en fait, justement,
23: en, en affichant une forme de sensibilité, la majorité des gens ne veulent pas blesser les autres. Et c'est une vraie stratégie gagnante, parce que dès lors qu'une minorité, une infime minorité, ceux qui sont à la pointe de ces revendications sont très, euh, sont très peu nombreux, mais dès lors qu'ils jouent euh, les blessés, dès lors qu'ils ont l'impression que vraiment ça les touche, et quelquefois, il faut avouer que c'est quelque chose qui les touche sincèrement. Ils euh, savaient qu'autour d'eux, euh, leurs, leurs camarades se liguent autour d'eux et disent aux, aux professeurs bah, « euh, voilà, vous voyez bien qu'il est mal, donc euh, parlons d'autre chose ». Et à force de se faire ça, il y a une forme d'autocensure qui se développe, il y a une forme aussi de complaisance. Euh, on voit d'ailleurs dans cet article, euh, qui est très intéressant, parce que certains enseignants, même s'ils sont très attachés à la matière qu'ils enseignent, ils veulent tellement apparaître du côté du que finalement… Ils préfèrent euh, se coucher
1: C'est la je question que j'allais vous poser. Oui. On arrive au terme de, euh, du temps qui nous est imparti, un, un mais une dernière réaction. Euh, effectivement, pourquoi la direction préfère se coucher devant ces revendications
23: Parce qu'effectivement, il y a une forme de syndrome de Stockholm. La, la peur de ne pas être suffisamment progressiste fait que certains euh, finissent par se coucher devant une minorité qui, en réalité, est extrêmement euh, nuisible, puisqu'elle est en train de déconstruire. Tout notre patrimoine culturel, euh, vous avez parlé du cinéma, c'est vrai aussi du théâtre, c'est vrai de la littérature. Tous les jours, on voit des livres qui sont en train d'être réécrits. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui, euh, d'ordinaire, aurait dû être combattu par ces mêmes enseignants qui, aujourd'hui, se couchent de peur de ne pas être assez progressifs. Ça, c'est effectivement un vrai danger et le wokisme se développe par cette lâcheté-là.
1: Merci beaucoup, Olivier Vial, pour votre éclairage. Je le rappelle, vous êtes fondateur de l'Observatoire... Du wokisme. On va marquer une très courte pause. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, on va parler des Jeux Olympiques à venir. Le gouvernement redoute un stade de France. Gauthier Lebret nous dira tout. De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est l'événement le plus important de ces deux prochaines années pour la France. Et c'est un véritable casse-tête sécuritaire. Le JO2, les JO de 2024 sont une source d'angoisse pour la préfecture de police. Le Figaro qui révèle ce matin le plan de Laurent Nunez pour sécuriser Paris et la Seine-Saint-Denis où vont dormir les athlètes et évidemment Gauthier.
18: Eh bien, à la préfecture de Paris, tout le monde a en tête ce qui s'est passé en mai dernier au Stade de France. Oui, et l'objectif effectivement, c'est d'éviter un nouveau Stade de France puisque 15 000 athlètes vont résider en Seine-Saint-Denis pendant les JO. Il faut empêcher tout débordement, contrairement donc aux, aux images qu'on est en train de revoir du 28 mai dernier. C'est l'image du pays qui est en jeu. Les autorités le savent bien, ça ne peut pas se reproduire, c'est impossible. Et Selon donc les informations du Figaro ce matin, 370 policiers étaient mobilisés en septembre dernier pour le concert de Bouba au Stade de France, pour justement éviter tout débordement. Mi-février, un rapport de l'UEFA revenait encore sur l'énorme fiasco de la finale de la Ligue des Champions. En eh bien, la mise en danger des milliers de supporters agressés par des bandes de délinquants, aspergés injustement de gaz lacrymogène par les policiers et manquant d'être écrasés lors d'un mouvement de foule. Et on l'imagine, la pression sur Laurent Nunez est, est, est énorme avant ces JO. Et comment, euh, Olivier, effectivement, en nommant Laurent Nunez préfet de police, Gérald Darmanin lui a confié comme principale mission de sécuriser... Paris et ses alentours pour les JO de 2024 et effectivement ce matin le Figaro révèle le plan de la préfecture à 514 jours du coup d'envoi des Jeux. Elle a déclenché donc la préfecture en novembre dernier, un plan intitulé territoire zéro délinquance avec des opérations coup de poing notamment sur des points de deal. Plus de 1000 interventions selon le Figaro ont été menées en trois mois là où vont donc résider ces fameux athlètes. Résultat, près de 500 interpellations, de une garde à vue et le tribunal de Bobigny qui est débordé par toutes ces gardes à vue justement à traiter. Une chambre supplémentaire pourrait être euh, ouverte, tandis que la préfecture elle prévoit de taper encore plus fort cet été. Et on imagine, Gauthier, des
1: logements olympiques qui seront particulièrement surveillés
18: Absolument. Euh, ils seront euh, clos par des systèmes de protection anti-intrusion, constitués de barrières et d'un système vaste de vidéoprotection évidemment. Il y aura un filtrage très limité aux accès, une surveillance humaine 24 heures sur 24. À l'échelle nationale, il y aura 17 000, 17 000 agents de sécurité mobilisés qui viendront donc prêter main forte aux forces de l'ordre. Et 22 000 agents privés mobilisés les jours où l'affluence est la plus forte. C'est effectivement
1: un énorme défi, Gauthier. Merci pour toutes ces précisions. Allez, on va souffler, respirer quelques instants avec ce clip. Ce matin, on va vous faire découvrir le clip de Carole G qg enregistré avec sa compatriote, la superstar Shakira, que vous connaissez très certainement. La chanteuse colombienne, Carole G est prête à conquérir le monde avec son nouvel album, « Mañana será bonito ». On vous laisse y jeter un coup d'œil.
22: M'a pu, n'a pas, tu es un mal de vie. Volver contigo, nest Tu es la mala suerte, parce que tu la bendición.
1: C'est la calor, alors je ne sais pas si ça va être la, la, la calor, calor. j'ai roulé les airs, c'était pas du tout, Voilà, je parle très mal espagnol, la chaleur en espagnol, je ne sais pas si c'est le cas sur tout le territoire français. On va voir tout de suite euh, tout cela avec la météo, on retrouve Claire Delorme. Ça ah, à bon, sens de la transition.
21: La météo avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine,
1: connectons nos énergies. Alors Claire Delorme, quel temps va-t-il faire en Ardèche, froid on imagine hein
22: Exactement, c'est pas vraiment la calore hein, là-bas, mais on remarquera que justement l'Ardèche, cette rivière, a un cours d'eau extrêmement bas, les nappes phréatiques en effet, et, le, et les courants, en tout cas les cours d'eau, sont déficitaires au moins de 50%, donc une situation bien évidemment préoccupante, alarmante et à surveiller. Donc côté ciel, ça sera à nouveau ben, un temps très sec hein, sur la quasi-totalité du pays, avec encore un petit peu d'instabilité en matinée près de la Méditerranée, de la Corse, donc de la pluie mêlée à quelques flocons de neige qui pourraient débordé en pleine mais ça restera quand même anecdotique partout ailleurs donc euh, eh bien, c'est un temps vraiment calme, sec avec là aussi quelques petites averses côtières en matinée de la Bretagne vers les Hauts-de-France dans l'après-midi, très peu de changements bon certes on va avoir un petit peu plus de nuages sur l'ensemble du pays ils vont se densifier là encore près de la Manche avec le vent qui va également se renforcer avec des pointes sensibles de 50 km/h en rafale le vent également va se renforcer entre Corse et continent en rafale jusqu'à 90 km h voire 100 près des Pyrénées-Orientales. Mais les pluies vont tout de même se réactiver au niveau de la Corse. On pourrait attendre des cumuls importants de l'ordre de 80 à 100 mm et ça c'est plutôt une bonne nouvelle comme je vous le disais pour les nappes phréatiques. Donc maintenant passons aux températures assez piquantes encore au réveil hein, jusqu'à moins 7 degrés pour les régions centrales, moins 2 degrés à moins 3 degrés pour la région Grand Est moins 2 degrés à Bordeaux, des températures positives pour la Méditerranée. Dans l'après-midi, le thermomètre peine à décoller avec 6 degrés en moyenne hein, sur l'ensemble du territoire. On prendra quelques degrés de plus là encore aux abords des littoraux, 2 degrés qu'on observera pour Rodez et 13 degrés
1: Et de retour sur le plateau de la matinale, il est 7h, bon réveil bienvenue si vous nous rejoignez. Pour vous livrer l'information ce matin autour de ce plateau, Chana lousteau Gauthier lebret et Lomic, Guillaume. Et à la une de l'actualité ce matin, la première nuit sous écrou pour Pierre Palmade, le comédien placé en détention provisoire après son grave accident sous emprise de cocaïne. Écroué, mais dans sa chambre d'hôpital, les précisions dans un instant de Solène Boulant devant l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. La réforme des retraites arrive aujourd'hui au Sénat. La majorité de droite favorable à un report de l'âge de départ à 64 ans ont bien poser ses propositions. Tandis que les syndicats maintiennent la pression à la SNCF, ils appellent à une grève reconductible à partir du 7 mars. Décryptage dans la matinale avec Gauthier lebret vers une fin de règne pour Noël Legrette, le comité exécutif de la Fédération française de football se réunit aujourd'hui pour marquer le départ du président après 12 ans de pouvoir et des mois de polémique. on le verra. <coughs> le lavage automatique en station de lavage va-t-il disparaître C'est ce que demandent les écologistes en cas de sécheresse. Économie donc contre écologie, Pierre Chasseret avec nous pour en parler ce matin. Pierre Palmade a donc passé sa première nuit sous écrou dans sa chambre d'hôpital. La cour d'appel de Paris a ordonné son placement en détention provisoire. C'était hier après sa mise en examen pour homicide et blessures involontaires sous l'emprise de cocaïne. Alors pour l'instant, il n'est pas en prison un Chana à cause de son état de santé.
2: Oui, mais dès que ses médecins le permettront, il sera transféré à la maison d'arrêt de Fresnes. Et on rejoint tout de suite Solène Boulan, en direct de l'hôpital Kremlin-Bicêtre. Solène, Pierre Palmade en détention, mais toujours à l'hôpital ce matin
3: oui, Pierre Palmade a passé sa troisième nuit ici à l'hôpital du kremlin bicêtre où il a été transféré lors de son AVC samedi soir. C'est donc sa première nuit, vous l'avez dit, sous écrou puisqu'il a été placé en détention provisoire hier avec mandat de dépôt. Une détention provisoire jugée nécessaire par les juges pour prévenir le renouvellement de l'infraction et surtout préserver les investigations en cours. L'humoriste de 54 ans n'est donc plus surveillé par des policiers. Policier, mais par des agents pénitentiaires. Il dépend désormais de la maison d'arrêt de Fresnes dans le Val-de-Marne où il sera transféré dès que son état de santé le permet. Et puis quand il sera apte à sortir, il y aura une nouvelle évaluation pour déterminer s'il peut aller en détention ordinaire ou s'il doit aller en établissement spécialisé. Pierre Palmade pourrait en effet demander d'effectuer sa détention à l'unité médicalisée de Fresnes pour des soins physiques et surtout psychologique
1: Merci beaucoup, Solène, pour toutes ces précisions. Solène Boulan en duplex devant l'hôpital du Kremlin, Bicêtre, avec Laura Lestrat, Autre actualité qui avait fait la une ce, ce week-end, c'est cet homme qui avait été interpellé, qui avait interpellé Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture. Il aurait porté plainte contre...
13: X
2: Ce militant écologiste du collectif Dernière Rénovation avait été plaqué au sol par le service de sécurité du chef de l'État. Mais le profil de cet homme interroge puisqu'il est inscrit au fichier des personnes recherchées et fichier S. Alors ce matin on se pose cette question, être fiché S, qu'est-ce que ça implique concrètement On voit ça avec Solène Boulan.
3: Au milieu des allées du salon de l'agriculture, ce militant écologiste tente d'interpeller le président de la République. L'homme est inscrit au fichier S, l'abréviation de sûreté de l'État. Majoritairement émise par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, les fiches S sont des fiches de renseignement qui permettent d'établir la traçabilité du parcours de ceux qui peuvent se livrer à des activités criminelles pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État. Parmi ces fichiers S, des extrémistes et des personnes radicalisées, mais aussi des activistes.
5: Le fichier S, ce sont toutes les personnes qui peuvent être recherchées pour une raison ou pour une autre, ou par la justice ou par l'administration, ou des personnes qui peuvent présenter un danger par leur comportement habituel. Euh, vous trouvez des gens de la mouvance extrême droite, extrême gauche, des écologistes militants qui passent à des actions euh, qui peuvent troubler l'ordre public.
3: En France, environ 20 000 individus font l'objet d'une fiche S, dont plus de la moitié pour radicalisation.
1: Dans l'actualité également, la réforme des retraites qui arrive aujourd'hui au Sénat. Après 15 jours de débat houleux à l'Assemblée nationale, on en a beaucoup parlé. Les sénateurs vont examiner le texte. Ce sera jusqu'au 12 mars prochain, Chana.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous saviez que le débat sur la réforme des retraites reprenait aujourd'hui Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
6: Oui, oui, bien sûr, oui. Vous êtes au courant pourquoi Parce que ça vous intéresse Parce que ça m'intéresse parce que, que j'ai 60 ans. <rire> Simplement. Oui, oui, oui. Vous, vous y intéressez Pas du tout. Comment vous savez alors
7: Parce que j'écoute la télé.
16: Non, <rire> ils ne savaient pas. Hein. C'est un débat qui ne vous intéresse plus ou pas Non, normalement ça m'intéresse. Mais je suis un peu trop pris actuellement par mon boulot.
7: Non. Et puis ça ne m'intéresse pas. Je suis déjà à la retraite, donc euh, ça ne me touche pas.
16: Alors
1: Gauthier, dans une semaine pile, c'est-à-dire le 7 mars, les sénateurs seront en plein débat.
18: Le 7 mars c'est aussi le jour où les syndicats veulent mettre le pays à l'arrêt. Et la vraie question, Olivier, effectivement, c'est de savoir si ce mouvement va durer. Est-ce que la France sera bloquée également le 8, le 9, le 10 mars Il y a des accords entre la CGT et la CFDT. La CGT va un mouvement dans le temps, tandis que la CFDT eh bien, est plus frileuse à bloquer le pays plusieurs jours de suite. Déjà imaginer Laurent Berger être favorable à une journée de blocage comme celle du 7 mars, c'est totalement inédit. Et vous l'avez dit, au même moment, au palais du Luxembourg, les débats battront leur plein. Alors les Républicains veulent voter cette réforme des retraites, mais pas euh, sans euh, conditions. Bruno Retailleau, le patron des sénateurs euh, LR, a déjà donné ses conditions justement euh, dans les colonnes du Parisien. Il veut euh, des mesures en faveur euh, des maires euh, de famille, une surcote de 5% de leur retraite ou alors un départ anticipé à 63 ans. Il veut retrouver l'équilibre budgétaire de la réforme. Et alors là, ça ne manque pas de sel puisque cet équilibre budgétaire est tombé en raison des députés LR et des concessions qu'ils ont demandé au gouvernement, notamment sur les carrières longues. Là, il y a des accords entre sénateurs et députés les Républicains. Et enfin, les sénateurs LR veulent accélérer la fin des régimes spéciaux. L'idée du gouvernement, c'était de mettre en place la fameuse clause grand-père, c'est-à-dire que la fin des régimes spéciaux ne concernerait que les nouveaux entrants et pas ceux qui travaillent actuellement. Eh bien, les sénateurs LR veulent que ça concerne également ceux qui travaillent actuellement. Mais alors, par contre, ils veulent bien conserver leur propre régime autonome, le propre régime spécial du Sénat. Celui-là, bien sûr, les sénateurs ne veulent pas y toucher.
1: Merci beaucoup Gauthier. Bruno Rotaillot qui pourra réagir à votre édito puisque Bruno Rotaillot est l'invité de Laurence Ferrari. Ce sera à 8h15 dans la matinale. On va parler sport à présent, alors pas, on va pas parler terrain, on va s'intéresser. À Noël Legrette, chada
2: Oui, fragilisé depuis plusieurs mois, le président de la Fédération française de football réunit son comité exécutif aujourd'hui à Paris. Accusé de harcèlement moral et sexuel et accablé par un audit, le breton devrait passer la main et démissionner une réunion de crise, donc pour le dirigeant de la FFF, après 11 ans de mandat. Les explications de Mathilde Espinas.
17: Une fois encore, le siège de la Fédération française de football sera l'objet de toutes les attentions ce mardi matin. C'est là que Noël Legrette, président en retrait, devrait annoncer sa démission, comme le laisse entendre Jean-Michel Aulas dans une interview accordée à l'équipe.
8: « J'ai senti, même si ça lui en coûte beaucoup, qu'il veut faire passer l'intérêt de la fédération avant le sien.
17: » La démission de Noël Legrette, dossier numéro un du comité exécutif. Mais si le Breton prend tout le monde à contre-pied et choisit de rester, trois scénarios pour le pousser au départ... Une démission de la moitié des membres du COMEX provoquant une nouvelle élection, la tenue par la Haute Autorité du Football d'une Assemblée Générale ou la Commission de Discipline et de Radiation du Comité National d'éthique. Si Noël Legret choisit bien de se retirer définitivement, Philippe Diallo continuera d'assurer l'intérim à la tête de la FFF jusqu'à la prochaine Assemblée Fédérale en juin.
1: On suivra bien évidemment tout, ça de, tout cela de très près aujourd'hui sur CNews. On va marquer une très courte pause. Dans un instant, on va s'interroger. Est-ce que l'écologie eh a ruiné notre agriculture Une interrogation alors que le Salon de l'agriculture se tient actuellement à Paris. On en parlera avec Christophe Madrol, conseiller régional région Sud et fondateur de l'Union des centristes et des écologistes. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant on parle écologie et agriculture avec notre invité Christophe Madrol, conseiller régional sud et fondateur de l'Union des centristes et des écologistes. Mais avant, le rappel des titres avec vous Chana.
2: Emmanuel Macron lancera sa tournée dans quatre pays d'Afrique centrale demain. Hier, il a annoncé une nouvelle diminution des effectifs militaires français sur le continent africain. Le chef de l'État a plaidé pour une relation équilibrée, basée sur des investissements plus que sur des aides. Emmanuel Macron débutera son déplacement avec le Gabon. La guerre est déclarée entre Christian Estrosi et le cirque Zavata. Le maire de Nice a déposé plainte. Une vingtaine de camions transportant 50 animaux sauvages se sont installés sur un terrain privé sans aucune autorisation. Je rappelle qu'un arrêté interdit la présence de tout cirque avec animaux à Nice depuis trois ans. Christian Estrosi s'est rendu sur place et a promis aux responsables de leur envoyer la facture. Et puis la guerre en Ukraine, la situation autour de Bakhmut est de plus en plus compliquée. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Volodymyr Zelensky hier soir. Les forces russes tentent depuis plusieurs semaines d'encercler la ville. Ils ont réussi à couper plusieurs routes importantes, empêchant le ravitaillement des troupes ukrainiennes.
1: Et dans l'actualité également, le salon de l'agriculture qui se poursuit après un week-end mouvementé, marqué par la venue d'Emmanuel Macron, l'occasion de montrer... Il est vrai un savoir-faire français, mais aussi de, de parler des difficultés des agriculteurs et des enjeux à en venir, notamment liés à l'écologie, alors que les agriculteurs pour beaucoup en difficulté, qui sont de plus en plus contraints par des mesures de restriction au nom de l'écologie. Elisabeth Borne a annoncé que la France respectera désormais le cadre européen pour les pesticides, alors que ces dernières années, eh bien, la France avait choisi d'interdire des substances encore autorisées partout en, en Europe. L'agriculture, l'écologie, on va en parler tout de suite avec notre invité Christophe Madrol, conseiller régional région Sud, fondateur de l'Union des centristes et des écologistes. Christophe Madrol, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour commencer votre réaction. Au nom de l'écologie, c'est vrai que les restrictions se multipliaient en France pour les agriculteurs ces dernières années, notamment sur les pesticides. La première ministre, elle a annoncé ne s'en tenir désormais qu'aux règles européennes, moins contraignantes que celles en France. Est-ce que c'est une bonne chose, selon vous, pour les agriculteurs, cette annonce d'Elisabeth Borne
16: Tout d'abord, je voulais dire, Olivier, merci de m'avoir invité. J'ai été particulièrement encore choqué, une fois encore, du passage à l'acte de certains écologies, écologistes fondamentalistes.
1: Oui, on va y revenir, Christophe Madrol.
16: Oui, alors donc sur les propositions des agriculteurs, oui, on va dans le bon sens. Il faut aider les agriculteurs, les petits agriculteurs à se développer. J'étais hier soir avec les agriculteurs du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Ce qu'ils me disent, c'est oui, euh, on n'est pas là pour polluer les terres, on n'est pas là pour polluer nos bêtes, on est là pour pouvoir avoir une activité qui, soit, qui nous permette de vivre. Il faut savoir qu'un agriculteur aujourd'hui vit entre 800 et 1200 euros. Imaginez aujourd'hui, euh, qui voudrait travailler 7 jours sur 7 pour toucher 1200 euros. Donc, le message que je veux lancer, oui, je suis écologiste, oui, je suis pragmatique, oui, il faut protéger l'environnement, mais aussi il faut aider nos, nos agriculteurs et nos jeunes agriculteurs à pouvoir s'installer et à développer une activité pour eux qui leur permette de vivre.
1: Alors, c'est vrai que vous le rappeliez, Christophe Madrol, vous êtes euh, écologiste, vous rappeliez la réalité des agriculteurs et, et pourtant des agriculteurs qui sont dans, dans le vide, dans le viseur de certains écologistes, notamment les, des écologistes les, les plus radicaux qui ont interpellé ce week-end Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture. Comment est-ce que vous percevez cette, cette mouvance ultra-écolo
16: Vous savez, quand j'avais 15 ans, j'étais aussi sur les barricades contre les lois de Vaquet. Mais quand on refuse le débat, on se tire une, pied, une balle dans le pied quand on est écologiste. Qu'il y ait des, des actions mouvementées, pourquoi pas, c'est la tradition, mais ne jamais refuser le débat. Le débat est nécessaire, et je le dis souvent sur votre antenne, parfois je ne suis pas d'accord avec tous vos intervenants, mais le débat est une richesse dans notre démocratie. Et quand ce jeune interpelle le président de la République en lui disant « je ne suis pas là pour débattre », c'est aller à l'encontre de tous les fondamentaux de l'écologie raisonnable que je défends. L'écologie, c'est le débat, c'est le dialogue, c'est la négociation, c'est la discussion. On ne fait pas d'écologie, Olivier, contre l'avis contre des, des autres. L'écologie, c'est euh, la transition écologique, doit s'expliquer au fur et à mesure. J'en parle souvent avec notre amie Elisabeth Lévy, sur lequel on n'est pas forcément d'accord. L'écologie, ça permet de pouvoir tenter de sauver ce qui a à sauver avec le changement climatique. Alors justement,
1: vous voyez... euh, selon vous, comment est-ce qu'on peut sauver l'agriculture, cette agriculture euh, que vous avez à cœur, sans ruiner la planète, planète que vous avez
16: également à cœur Déjà, il faudrait que toutes les collectivités locales, comme nous le faisons en région Sud, mettent en place un plan de circuit court. Faisons travailler nos agriculteurs localement. Développons une activité locale au niveau départemental, régional et achetons nos produits français français. Vous voyez, il y a des... quand je vois que des pommes sont importées de Pologne, quand je vois que du raisin est importé d'Espagne ou du Maroc, quand je vois que des tomates viennent d'Espagne, nous avons une agriculture formidable. Utilisons nos agriculteurs, produisons et consommons français. C'est un discours qu'on entend régulièrement, c'est jamais fait. Vous savez, hier, j'y serai encore aujourd'hui sur le salon de l'agriculture, les agriculteurs me disent, vous voyez, mais votre collectivité, qu'est-ce qu'elle fait dans les cantines Qu'est-ce qu'elle fait dans les, dans les restaurants universitaires Qu'est-ce qu'elle fait dans les, dans les, dans les restaurants d'entreprise C'est en consommant français qu'on permet à notre agriculture de pouvoir continuer à vivre et à se développer. L'autre élément fondamental, c'est que nous devons soutenir les agriculteurs et les, les, les éleveurs. Euh, un va une, une vache ou un taureau français de Camargue ou de l'Indre ou du Cher vaut autant qu'un qu animal tué en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Donc consommons les produits qui sont faits sur notre territoire. C'est bon pour le porte-monnaie des agriculteurs, c'est bon pour notre santé et c'est bon pour la planète.
1: Et vous le disiez en même temps, les agriculteurs qui alertent sur... La concurrence déloyale. On voit les hommes politiques se succéder dans les allées du salon de l'agriculture. Et pourtant, rien n'est fait pour ces circuits courts que vous venez de mettre en avant. Comment est-ce que vous l'expliquez
16: parce que c'est une volonté politique que l'on doit faire. Nous essayons de le faire et nous le faisons avec Renaud Muselier dans la région Sud. Il faut que toutes les régions le fassent. Nous avons comme compétence les lycées. Nous avons les cantines des lycées. Nos adolescents ont faim. Donc nourrissons-les avec des produits bio issus de l'agriculture française. C'est une question de volonté politique. Moi, j'en ai assez, Olivier, d'entendre depuis des années qu'on oppose les agriculteurs et l'écologie. Les premiers écologistes, ce sont ceux qui protègent nos notre environnement et les agriculteurs font partie de ceux qui protègent nos, notre environnement. Euh, moi, je suis issu d'une famille d'agriculteurs de l'Indre. Euh, je peux vous dire que mon grand-père euh, n'était pas, euh, à ne n'épandait pas des produits nocifs sur les, de, sur le sur son terrain parce qu'il savait qu'il y avait des bestiaux qui venaient manger sur dans ses champs. Il y a des choses qui sont évidentes. Faisons preuve de
1: Christophe Madrol, on a perdu la, la liaison. En tout cas, un, un grand merci à vous Christophe Madrol, conseiller régional, région sud et fondateur de l'Union des centristes et des écologistes. Christophe Madrol nous rappelait bien évidemment que les agriculteurs sont les premiers au contact de la nature et donc les premiers écologistes. On accueille Pierre Chasseret, notre spécialiste automobile qui nous a rejoint. Dans un instant, on reviendra avec vous sur le plan sécheresse. Est-ce qu'on va interdire le lavage auto Vous nous dites tout, mais avant, on va parler d'une disparition, celle de Gap, une enseigne de mode qui est de plus en plus en difficulté et elle va déposer, mon cher Lomic, elle va déposer le bilan en France, 20 magasins vont être fermés, alors après Camailleux, Pimki ou encore San Marina, comment est-ce qu'on explique cette, cette vague
8: de fermeture Ça ne s'arrête pas en même oui, en effet, c'est la dernière grande enseigne qui va disparaître. GAP, vous le disiez, une enseigne, une enseigne née en 1969 aux états unis qui depuis 2021 avait été reprise en franchise en France. Une vingtaine de magasins sont concernés, dont l'emblématique boutique située Avenue des Ternes à Paris, qui fermera fin mars. Le site de vente en ligne a lui déjà cessé ses activités. En tout, 360 salariés sont concernés par cette fermeture. Pour l'instant, la marque est en redressement judiciaire, mais c'est le prélude à un dépôt de bilan imminent. En France, Gap a accumulé une dette de 25 millions d'euros pour 42 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les boutiques, je le disais, avaient été reprises donc en 2021 par un homme d'affaires bordelais, Michel Ohaillon, qui possède également les enseignes Go Sport qui, elles, ont été placées en redressement judiciaire il y a un mois. C'est également lui qui possédait, qui avait repris Camailleux, qui a été liquidé avec grand bruit en septembre dernier, laissant 2600 salariés sans emploi. Il est également à la tête des 26 magasins des galeries Lafayette exploitées, exploitées en franchise en province, qui eux font l'objet d'une procédure de sauvegarde. Mais le mixé faillite en cascade. comment est-ce qu'on les explique Alors il y a sans doute un effet domino au sein du groupe de Michel Ohaillon dont toutes les entreprises, hein, je l'ai dit, tombent les unes après les autres. On le soupçonne d'avoir organisé un système de cavalerie, c'est-à-dire en gros une société renfloue une autre pour masquer les, les pertes et les dettes. Michel Ohaillon fait ainsi l'objet d'une enquête pour abus de biens sociaux à Grenoble mais aussi d'une enquête préliminaire du parquet de Paris. Selon Le Monde, on lui reproche des faits de blanchiment en croûte, escroquerie en bande organisée, abus de biens sociaux, des délits passibles pour un dirigeant, d'une peine d'emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 375 000 euros.
1: Alors si on sort de ce cas particulier de ce groupe, comment est-ce que se porte le marché du
8: textile en France plus généralement et bien, Il n'est pas au meilleur de sa forme le marché de l'habillement en France. En 2022, les enseignes ont connu un recul de 11% de leurs ventes pour les vêtements en magasin par rapport à 2019. En clair, hein, désormais beaucoup de magasins de vêtements sont victimes de la concurrence d'Internet. On achète de moins en moins cher et de plus souvent en ligne, notamment en Chine ou sur les plateformes de seconde main d'occasion. Résultat, les fermetures se multiplient au-delà du groupe de Michel Ohayon qu'on citait. Il y a 10 jours, le chausseur San Marina a fermé ses 163 magasins en France et licencié 680 personnes. CEA, l'enseigne C&A annoncé à ses salariés français, la fermeture de 7 magasins en France. Burton of London ferme 62 de ses 109 magasins en France et licencie 221 Salarié. Bref, vous l'avez compris, malheureusement, dans le textile, la série noire semble loin d'être terminée.
1: Mais c'est vrai, quand vous dites tous ces noms, on se souvient de ces, ces boutiques dans les centres-villes de, de France. Hein, ça a, en tout cas, pour beaucoup, euh, effectivement... Euh... C est, c est, c est ça on a, c est, c est, on a grandi avec. Voilà. C'est aussi une gamme
8: qui disparaît. On achète soit vraiment des produits très peu chers, souvent importés, soit des produits plus qualitatifs et plus chers. Mais toute cette série d'enseignes de moyenne gamme sont en train de disparaître. Allez, on va parler euh, automobile avec vous, Pierre Chasseret, dans un instant. Est-ce qu'on va interdire le lavage
1: auto On le sait, nous sommes en situation de sécheresse. On en parle avec vous dans un instant. On marque une très courte pause à tout de suite sur News. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue. Si vous nous rejoignez, on va parler de la sécheresse à présent qui touche le pays plus précisément sur ce plan de sobriété énergétique qui se pose sur l'eau. Est-ce qu'on va interdire le lavage auto en station de lavage C'est en tout cas l'appel des écolos, mon cher Pierre Chasserey.
14: Oui, on entend énormément en ce moment la voix écologiste qui parle de bon sens pour fermer les centres de lavage auto, ce qui n'est pas du tout une mesure de bon sens, on va le voir ensemble. Il faut savoir que le guide sécheresse qui a été édité par le ministère donc de la transition écologique, on était en 2021, prévoyait qu'en cas de sécheresse canicule, potentiellement, euh, les préfets pouvaient décider de la fermeture des centres de lavage auto. J'entends par là les centres de lavage avec les systèmes de haute pression ou les systèmes à rouleau. Et pourtant, vous nous dites que c'est une très mauvaise idée. Oui, parce que le lavage auto, lorsque vous lavez à domicile, il faut compter environ 300 litres d'eau utilisés en moyenne. Lorsque vous lavez dans un centre auto, c'est 60 litres d'eau. Donc ça veut dire que vous allez faire une économie en eau si on va dans le centre de lavage. Donc si on le ferme, fondamentalement, vous allez dépenser plus d'eau. D'ailleurs, on l'a bien vu, parce que quand vous prenez 2022, sur 2022, au moment où on a interdit les centres de lavage, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, les Français ont lavé à domicile. 12% d'augmentation du lavage à domicile. Donc... Tout ce qui en suit, d'un point de vue de la consommation d'eau, c'est donc primordial de les laisser ouverts. Et que dire du côté écologique Regardez un peu les images. Parce que lorsque vous nettoyez dans un centre auto, eh bien... Toutes les boues sont récupérées. En, en, en termes de pollution, dans une station de lavage, il faut savoir qu'on récupère 360 grammes de boues fortement polluées, donc par voiture lavée. Dedans, on trouve que des trucs sympas. Hein. De l'arsenic, du mercure, du zinc, du plomb, des hydrocarbures. Et dans les stations, eh bien, on intègre les mêmes dispositifs que les stations d'épuration. C'est-à-dire qu'on va dépolluer. C'est bouts derrière. L'eau utilisée va être ensuite remise en rivière ou en nappe phréatique, mmh. ce qui fait que dans un centre de lavage, 95% de l'eau que vous utilisez, elle repart en nappe phréatique. Donc il n'y a aucun intérêt à fermer ces centres de lavage. A-t-on euh, réellement néanmoins le, le droit de laver sa voiture à domicile Il ben, y a un mythe. On pense mmh. tous qu'on qu a le droit. On n'a pas le droit. C'est totalement interdit. Et d'ailleurs, pour ces raisons-là. Parce qu'il y a des raisons. Si vous nettoyez, l'eau derrière va se déverser où bien Directement dans, sur la voirie mm -hmm. avec tous les résidus de métaux lourds. Tous les polluants, et donc précisément pour cette raison, on interdit le lavage auto à domicile. Je rappelle que l'amende, même si elle est très peu appliquée, elle est quand même sympathique. Hein, ça va de 450 euros jusqu'à, si vous êtes responsable d'une pollution majeure, peut-être pas pour une voiture, mais ça peut aller très haut sur les, euh, sur les condamnations. Bref, quand on regarde de manière factuelle, on peut comprendre la volonté euh, du symbole lorsque l'on ne connaît pas le, de le dossier. Mais j'appelle vraiment tous les politiques aujourd'hui à, à véritablement regarder ce dossier. Parce que, imaginons que vous avez un mariage, par exemple. Vous devez accompagner votre fille à votre mariage. Vous n'allez pas y aller avec la voiture sale. Mmh. Eh bien dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire On va nettoyer malheureusement à domicile. Et là, on augmente le phénomène de pollution et de gâchis d'eau. Donc en temps de pénurie d'eau, il faut au contraire inciter les Français à aller dans les centres de lavage. Donc
1: interdire le lavage auto en station de lavage en période de sécheresse, fausse bonne idée, nous dit Pierre Chasserey ce matin. Un édito à retrouver sur notre site CNews. Alors justement, est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui On pose la question tout de suite à Claire Delorme. C'est la météo.
12: C'était votre programme avec Eden Boite, le spécialiste de la boîte de vitesse. Boîte de vitesse cassée, Ma
1: bah, Chère Claire, euh, nous allons à Paris hein, ce matin. Quelle météo
22: Alors comme vous le voyez, le ciel la est météo. Donc le ciel était très clair sur, sur l'ensemble du pays. Et là, ce matin, nous allons encore retrouver de très larges éclaircies, même si ça commence déjà un petit peu à se couvrir par la Manche, avec en prime un petit peu de vent de secteur nord-est. Donc des nuages assez denses également du sud-ouest en remontant vers le nord-est et de l'instabilité qui va quand même perdurer encore près de la Méditerranée, mais aussi la Corse. Vous voyez donc ce vent. Mistral, Tramontane à nouveau vont souffler de manière assez sensible, ils vont se renforcer dans le courant d'après-midi de avec des pointes dépassant les 100 km h par endroit. Vous remarquerez également que les pluies vont se, vont se réactiver au niveau de la Corse. donc On pourrait avoir des cumulasses importants de l'ordre à 80 voire 100 mm accompagnés d'un coup de tonnerre. Donc là, la situation sera peut-être un petit peu chaotique mais néanmoins cela fera du bien pour les nappes phréatiques. Partout ailleurs, on reste sec, peut-être encore quelques petites averses côtières de la Bretagne en remontant vers la Flandre. Pour les températures, donc à nouveau assez marqué au niveau des gelées, généralisées, même sévères pour les régions centrales, jusqu'à moins 7 degrés pour Aurillac, moins 2 degrés à Strasbourg, 2 degrés, donc là c'est quand même positif, que ce soit vers la Bretagne, la Normandie, mais avec le vent, eh bien, le ressenti ne s'en fera quand même que glacial. Les températures sont également positives entre Corse et Continent. Dans l'après-midi, le thermomètre peine à décoller 6 degrés, pas plus en moyenne sur l'ensemble de l'Hexagone, 9 degrés à Brest, 2 degrés, qu'on observera une fois de plus pour Rodez, et 13 degrés, là encore, que ce soit pour Ajaccio ou encore pour Nice. La suite s'annonce tout aussi calme, relativement soleil, même si les nuages seront quand même nombreux en matinée. Ils auront tendance à persister sur un bon tiers sud du pays. La Corse restera sous le signe de l'instabilité avec encore des pluies, un petit peu sous forme de neige. Et donc les températures restent basses pour la saison. Nous sommes 2 à 3 degrés en dessous des normales. Il fera en moyenne 8 à 10 degrés pour la moitié nord et de 11 à 12 pour la moitié sud.
21: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Bienvenue, si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews. Il est un peu plus de 7h30 et à la une de l'actualité. Pierre Palmade, qui devrait être placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fresnes. Les conditions y sont régulièrement dénoncées, notamment par certaines célébrités incarcérées dans cette prison de la banlieue parisienne. On le verra. Les négociations entre l'assurance maladie et les médecins au point mort. Les syndicats réclament une consultation à 50 euros et rejettent leur proposition de nouveaux tarifs. Pour le ministre de la Santé, les syndicats de médecins ne sont pas responsables. Précision dans la matinale. Une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe dans le monde culinaire. Le chef aux 3 étoiles Guy Savoy va être rétrogradé à 2 étoiles pour son restaurant parisien dans l'édition 2023 du Guide Michelin. Vincent Ferniaud, journaliste culinaire, sera avec nous pour en parler. Pierre Palmade a donc passé sa première nuit sous écrou dans sa chambre d'hôpital. La cour d'appel de Paris a ordonné son placement en détention provisoire. C'était hier après sa mise en examen pour homicide volontaire et blessure involontaire sous l'emprise de cocaïne.
2: Et pour l'instant il n'est pas en prison à cause de son état de santé. Mais dès que ses médecins le permettront, il sera transféré à la maison d'arrêt de Fresnes. C'est l'une des prisons les plus grandes de France et ses conditions carcérales sont souvent décriées. Vous allez voir, le récit est signé. Thomas Bonnet.
24: 2000 détenus pour un peu plus de 1300 places. Fresne illustre à elle seule le problème de la surpopulation carcérale. Des détenus qui cohabitent dans des cellules exiguës, voire complètement vétustes. Rats, cafards et punaises de lit complètent un tableau peu reluisant. Pourtant la situation s'est améliorée. Avant le Covid, c'était pire. Des travaux ont été entamés au sein du centre pénitentiaire avant un grand plan de rénovation qui doit être annoncé prochainement. En attendant, c'est dans ce contexte que des détenus célèbres se sont succédés, sans passe-droit, assure-t-on du côté de la prison.
25: Il y a une prise en charge en spécifique, mais en aucun moment, tant que le magistrat n'a pas demandé euh, le placement en isolement, il sera géré dans une détention, on va dire, euh, en retrait du reste de la population pénale, mais il ne sera pas pour autant isolé.
24: Que l'on soit connu ou pas, impossible en effet d'échapper au choc carcéral ressenti lors de son entrée en prison. Une règle à laquelle Fresne ne fait pas exception.
1: L'échéance approche pour les médecins. Les deux plus gros syndicats généralistes ont rejeté la nouvelle convention proposée par l'assurance médicale.
2: Euh, oui, l'assurance maladie, la Sécu leur propose d'augmenter le tarif de la consultation de 30, à 30 euros alors qu'ils demandent 50 euros depuis plusieurs mois. Les médecins ont jusqu'à ce soir donc pour trouver un accord, sinon la consultation sera fixée à 26,50 euros. Écoutez la réaction de ce médecin généraliste. Selon lui, ça n'est pas qu'une question d'argent.
26: Je pense que ce n'est pas décent de pouvoir discuter uniquement euh, que, que d'argent et de ne pas mettre tous les problèmes sur la table. C'est ce que demandent les médecins, c'est-à-dire s'organiser plus facilement pour être libre pour pouvoir discuter avec leurs patients et ne pas faire de l'abattage tous les 10 minutes, tous les quarts d'heure pour voir des patients. Tout ça, pour essayer de subsister un tout petit peu au niveau réglementaire, administratif, etc. Et de voir les patients surtout. Et je vous le
1: disais, coup de tonnerre dans le milieu de la gastronomie, le guide Michelin a retiré lundi leur troisième étoile aux tables de Guy Savoy, l'un des chefs les plus réputés au monde, et du Rochelais, Christopher Coutenceau. Après l'annonce, Guy Savoy s'est montré combatif. Hein. Je vais le citer. Jusqu'à présent, je n'avais connu que des meilleurs moments de ma carrière. Ce soir, je pense aux équipes et je vais leur parler dès demain. On a perdu le match cette année, mais on va la regagner l'année prochaine. Voilà la réaction de Guy Savoie. La décision du Michelin de rétrograder des tables a été annoncée pile une semaine avant la publication du guide rouge et une cérémonie à Strasbourg pour accueillir de nouveaux étoilés. Pour en parler... On va recevoir tout de suite Vincent Ferniaud, journaliste culinaire qui est en liaison avec nous. Vincent Ferniaud, bonjour. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors, euh, comment expliquer ce choix du guide Michelin concernant Guy Savoie et Christopher Coutance? Quels sont les critères pour retirer une étoile pour ceux qui ne connaisseraient pas
15: D'abord, euh, j'aimerais dire que je suis très triste, évidemment. Euh, non seulement pour Guy Savoie, qui est un, un homme délicieux, un très grand chef... Et, euh, et je suis très triste aussi pour la cuisine française, parce que c'est un, un coup oui. porté à notre, à notre belle gastronomie. Alors les choix, euh, je voudrais le dire aussi, euh, ils sont souverains de la part du Michelin, ils ont le droit de le faire. Euh, et je dirais même qu'ils ont intérêt à le faire, parce que euh, le guide Michelin, il faut savoir que dans la nébuleuse, qui est de vendre du pneu Michelin, dans cette société Michelin, ça représente qu'une toute petite partie du chiffre d'affaires, en revanche, c'est la plus grosse partie euh, de l'image euh, et de la communication euh, de la société Michelin. Donc euh, Michelin peut faire du buzz, et il le fait à bon compte souvent, euh, sur ces sur ses maisons un petit peu pérennes, il faut rappeler que Guy Savoie a reçu de la liste euh, la place de meilleur restaurant du monde euh, depuis trois fois, hein, la troisième année. Euh, et euh, donc euh, l'addition la, du Michelin, elle est assez euh, logique dans, dans, cette, dans cette nébuleuse gastronomique. Pour quelle Mais, raison elle est logique Elle est logique parce que ça fait du buzz, regardez. Mmh. On est là ce matin, on en parle, et quand je le dis, c'est une entreprise d'image, c'est une entreprise d'image beaucoup plus que de chiffre d'affaires, donc ils ont besoin de faire parler du mmh. guide rouge, et c'est une bonne façon de le faire. En même temps, vous savez, c'est dans le... Euh, C'est un peu dans l'état d'esprit actuel, hein, le, le French bashing. Euh, regardez Quand vous regardez des listes internationales, souvent euh, la France n'arrive pas première dans cette cuisine. C'est très controversé. Euh, moi, je suis désolé que Guy en fasse les frais. Au moment même, et ce sont des raccourcis qui sont assez fâcheux, au moment même où il y a deux jours, on, on commémorait la disparition de Bernard Loiseau il y a 20 ans. Mmh. Euh, et il faut rappeler que c'était... Un des membres de la garde rapprochait un ami très proche, dit sa voix, de, de Bernard Loiseau. Ils avaient fait leur apprentissage ensemble chez Trois Gros, à Roanne. Euh, et donc, euh, c'est terrible parce que euh, pour cet homme qui est très sensible euh, et qui, je le rappelle, est au, au sommet de son art, hein, parce qu'il a une équipe formidable autour de lui et qu'il reste formidable, euh, c'est un, un coup porté. C'est comme si on disait euh, euh, on t'aime moins ou on t'aime plus. Et. Euh, euh, t, voilà, t, ton temps est passé Guy. ils ont fait la même chose hein, avec, euh, avec le restaurant Paul Bocuse avec la maison Eberlin, puisqu'on va être en Alsace pour l'annonce la, du Bichelin euh, c'est assez logique somme toute
1: Donc un, un coup de tonnerre et une décision incomprise dans le milieu de la gastronomie euh, ce oui, matin Oui, il est ce au top audit.
15: Il est, il est au top d'y savoir, euh, je dire, bien peu d'entre nous euh, passeront par son restaurant, parce qu'il faut le savoir, il y a peu de couverts, si on le rapporte au, au nombre d'amateurs, de, de gourmands, de gourmets dans le monde, euh, bien peu passeront, mais c'est un restaurant qui sur le plan culinaire n'a jamais été aussi merveilleux, dans un lieu absolument magique, il faut le rappeler, parce que dans l'étoile il y a aussi toute l'expérience autour, il n'y a pas qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette. Hein, et être face au Louvre, au bord de Seine, euh, à l'Hôtel de la Monnaie, avec une cuisine qui est parfaite, une, une équipe extraordinaire menée par ce grand chef d'orchestre, bah, c'est malheureux, mais en même temps, le, le, le but du Michelin, en dehors de faire parler, c'est aussi d'aller euh, chercher euh, l'innovation, euh, euh, aller être un découvreur de talent. De ce point de vue-là, évidemment, toutes ces grandes maisons, il euh, n'y a pas de talent à découvrir, le talent est là.
1: Merci beaucoup Vincent Ferniot pour votre réaction ce matin dans la matinale de CNews. Je vous le rappelle, vous êtes journaliste culinaire et on lisait Guy Savoie qui s'est montré combatif, même s'il a perdu une étoile. On a perdu le match cette année, mais on va le regagner l'année prochaine. A-t-il réagi On va marquer une très courte pause. Dans un instant, on va revenir sur la semaine de 4 jours du travail qui gagne du terrain. En Europe, notamment au Royaume-Uni, mais en France aussi des entreprises. Eh bien, s'y sont mises, hein, le directeur général Nicolas Garrido euh, d'Hybride Conseil sera avec nous dans un instant. Restez avec nous. à tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, très heureux d'accueillir Jérôme Béglet, directeur de la rédaction du JDD. Bonjour Jérôme. Dans un instant, on va parler de la réforme des institutions. C'est une rumeur, en tout cas un chantier qui tient à cœur à Emmanuel Macron. Vous nous dites tout, mais avant, le rappel des titres avec vous, Chanel
2: Le joueur du Paris Saint-Germain, Ashraf, Hakimi, est visé pour une enquête, par une enquête pour viol. Cela fait suite aux accusations d'une jeune femme de 24 ans. Elle affirme s'être rendue au domicile du joueur à boulogne billancourt le 25 février dernier. Le défenseur marocain l'aurait embrassée de force avant de la violer. La victime présumée n'a pas souhaité porter plainte et Hakimi n'a pas encore réagi à ces accusations. Le tourisme français bat des records. La France a engrangé près de 58 milliards d'euros l'année dernière grâce au tourisme international. C'est 1,2 milliard de plus qu'en 2019. Ça s'explique par le retour de la clientèle européenne et américaine, mais aussi par l'inflation. Et ceux qui ont dépensé le plus d'argent en France sont les Belges, les Allemands et les Anglais. Et puis la 76e édition du Festival de Cannes se tiendra à partir du 16 mai prochain et on sait qui sera le président du jury. Il s'agit du, ré du réalisateur suédois Ruben Osloun, deux fois palme d'or pour The Square en 2017 et sans filtre l'année dernière. Cette nomination intervient 50 ans après celle de sa compatriote Ingrid Bergman.
1: Merci Shana. On va parler de la semaine de, de 4 jours qui gagne du terrain en Europe. On vous parlait la semaine dernière de cette expérimentation en Grande-Bretagne. 61 entreprises dans les secteurs du soin, de la banque ou encore de l'hôtellerie qui ont testé pendant 6 mois la semaine de 4 jours à 34 heures. Alors Après cet essai, 92% d'entre elles ont décidé de la conserver. Et L'idée, elle fait son chemin en France. Dans l'Hexagone, ce sont 400 entreprises qui se sont prêtées au jeu. C'est le cas d'Hybride Conseil, une agence de communication à Perpignan. Son directeur général Nicolas Garrido est en liaison avec nous. Nicolas Garrido, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous avez donc choisi de tester la semaine de 4 jours pour vos salariés. Depuis combien de temps et pour quelles raisons
12: Alors, on est en train de lancer justement la semaine des 4 jours depuis à peu près une semaine. Alors, on est en mode expérimentation. Euh, la volonté initiale, c'était le rapport au télétravail. Euh, le rapport au travail avait changé euh, depuis euh, la crise Monsieur, de Covid. Monsieur, Monsieur, et on a vu émerger tout un, 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 un tas de, de formes de travail, comme le télétravail, sur lequel je n'étais pas forcément favorable parce qu'on aime travailler ensemble. Et euh, l'idée de la semaine des 4 jours était plutôt vertueuse pour notre entreprise.
1: Est-ce que vous, vous constatez, euh, qu'est-ce que vous constatez pour le, le moment Est-ce que les premières conclusions de cette expérience sont, sont plutôt bonnes
12: alors écoutez, euh, au vu de la réception et l'engouement de tous mes collaborateurs, la réception est, est vraiment extraordinaire. J'ai vraiment euh, des collaborateurs qui se sentent plus épanouis, avec un vrai moment de respiration, euh, avec une semaine qui s'arrête le jeudi soir. Et, euh, et de fait, on a mis en place une organisation spécifique pour assurer la permanence de nos 300 sites internet pour le vendredi. Donc on se retrouve avec un week-end de trois jours, c'est presque des mini-vacances euh, sur notre territoire des pyrénées orientales on a de quoi
1: profiter. Alors effectivement Nicolas Garrido, on dit souvent que le temps c'est de l'argent. Là avec des salariés qui travaillent moins pour conclure, est-ce que ça ne veut pas dire que vous perdez de l'argent tout de même
12: alors nous, notre mode de fonctionnement, c'est de conserver les 35 heures sur 4 jours. Donc on a condensé euh, le temps de travail, on a mis en place une badgeuse pour assurer, on va dire, de la de la flexibilité euh, le matin, entre midi et deux et le soir, afin que chaque collaborateur puisse s'adapter euh, sa vie personnelle au, au travail. Et de fait, en fait, on, on se rend compte que ben notre on est dans des métiers de conseil et de créativité. Donc de fait, un collaborateur qui est épanoui et qui se sent bien, ben c'est une force de conseil qui est accrue et une créativité qui est encore plus euh, plus exacerbé, on va dire.
1: Un grand merci, Nicolas Garrido, pour votre témoignage ce matin sur CNews. Je le rappelle, vous êtes le directeur général de Hybrid Conseil, une société située à Perpignan, la semaine de 4 jours, donc, pour vos salariés, depuis quelques jours. On va parler économie avec vous, Lomi Guillaume puisque beaucoup redoutent une explosion des prix alimentaires. En janvier, les prix d'alimentation avaient déjà augmenté de près de 14%. Certains annoncent déjà un mois de mars
8: rouge avec des hausses de 15% voire plus. Pourquoi cette flambée annoncée des prix l'OMIC eh C'est d'abord Olivier le, le résultat des négociations commerciales pour 2023 qui se déroulent jusqu'à demain soir entre industriels et enseignes de la grande distribution. Ces négociations servent à fixer les prix d'achat hein, entre fournisseurs et grands magasins et donc par conséquence les prix qui seront ensuite appliqués en rayon. Or vous l'avez compris le principe de négociation annuelle eh bien, c'est qu'elle se déroule une fois par an même si les enseignes et les distributeurs ont discuté tout au long de l'année, depuis un an, la situation a énormément changé. Guerre en Ukraine, explosion des coûts de, de l'énergie, inflation galopante. Les industriels et les producteurs veulent donc profiter de ce rendez-vous pour augmenter les prix afin de compenser toutes les hausses qu'ils ont eu à subir depuis un an, matières premières ou coûts de production notamment, et qui n'ont pas été pour l'instant totalement répercutées auprès des consommateurs. Les hausses semblent désormais inévitables le mois prochain, d'autant que les supermarchés se sont engagés en décembre à prendre en compte ce sans les négocier, les hausses de coûts subies par leurs fournisseurs, surtout les plus petits. Ils ont jusqu'à demain soir pour se mettre d'accord, mais on le voit, ils vont avoir du mal à dire non à ces hausses. Et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans, dans les rayons alors, Lomi Eh bien, comment dire, une nouvelle valse des étiquettes. Hein, Michel-Edouard Leclerc a déclaré que les prix n'allaient pas baisser, selon lui, et allaient même continuer à croître jusque avant l'été. Le patron de Système U, lui, hier, annonçait dès le 1er mars de nouvelles hausses de prix autour de 10 Mais beaucoup misent sur plus. L'inflation alimentaire devrait être de 14,5 en février, sans doute de 15 en mars, avec des produits qui explosent dans certaines catégories, des prix qui explosent dans certaines catégories de produits. C'est le cas par exemple des produits laitiers. Vous le voyez, plus 15% ou encore la viande, dont le prix augmente de 30%, c'est vraiment considérable.
1: Merci beaucoup Lomig et le gouvernement qui annonce d'ailleurs un mars rouge, un chantier donc, pour l'exécutif, un autre chantier qui attend l'exécutif. En tout cas, il y a des rumeurs, c'est celui sur la réforme des, de nos institutions. Alors de quoi il s'agit, à quoi ça pourrait ressembler On va en parler tout de suite avec vous. Jérôme Begley, le directeur du JDD, restez avec nous. La matinale revient tout de suite.
14: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
1: De retour sur le plateau de la matinale. Très heureux si vous nous rejoignez. On va s'intéresser à la réforme de nos institutions. En tout cas, depuis quelques semaines, hein, mon cher Jérôme, il y a des rumeurs dans ce sens. Est-ce qu'on doit lui apporter est ce qu'on doit apporter du crédit à ces rumeurs
0: Ce n'est pas simplement une, une rumeur, c'est un projet qui tient au cœur du président de la République. Emmanuel Macron a déjà reçu pour l'évoquer ses prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy, et s'apprête à faire de même avec Gérard Larcher et Helbron pivet les présidents des deux chambres. Alors, sa grande idée est de redonner du pouvoir aux citoyens. Certes, le président, les députés et les maires sont élus au suffrage universel, mais ils sont de plus en plus empêchés par les normes envahissantes des autorités administratives dites indépendantes, des, des émanations de l'État des juges administratifs, des associations, etc., etc. Un immobilisme qui désespère les électeurs, les citoyens et qui nuit à l'action publique. Beaucoup d'idées sont sur la table. Par exemple, la création d'une cour euh, suprême qui viendrait coiffer le conseil d'État et la cour de cassation. La possibilité de changer le processus de nomination d'avancement des juges. Euh, le, la, la création, comme l'avait voulu Nicolas Sarkozy en 2011, du conseiller territorial qui regrouperait les conseillers départementaux et régionaux afin de simplifier le fameux mifle de la décentralisation. Plus d'autonomie accordée aux régions, la suppression du poste de, de Premier ministre, revenir au septennat pour donner au Président un vrai surplomb par rapport au pouvoir législatif euh, et permettre, dans une certaine mesure, le cumul des mandats, etc. etc. Le but, c'est de rapprocher l'élu de ses électeurs et lui redonner à la fois de l'autorité, de la proximité et de l'efficacité une ambition. Simple, mais pas facile à mettre en musique.
1: Effectivement, puis vu le contexte actuel, pourquoi entamer cette révision constitutionnelle maintenant Pourquoi le vouloir
0: Alors Emmanuel Macron avait vainement tenté une réforme constitutionnelle pour son premier quinquennat, mais devant l'opposition du Sénat de Gérard Larcher, il avait dû battre en retraite. Je rappelle que pour modifier la Constitution, il faut obtenir les trois cinquièmes au Parlement. Donc il faut évidemment compter sur le Sénat, qui avait à l'époque un peu bloqué. Concrètement, euh, cela veut dire qu'aujourd'hui, l'exécutif le, est en meilleur terme avec la Chambre haute et réciproquement. Euh, ensuite il n'aura échappé à personne que scrutin après scrutin euh, l'abstention atteint en France des niveaux inquiétants, il faut donc redonner aux citoyens le, le sentiment que son vote a de l'importance. Enfin, le président de la République veut échapper à la malédiction du second mandat. Celui qui veut que le locataire de l'Elysée s'endorme sur ses lauriers, ne fasse plus rien finalement. La terreur de Macron, c'est qu'après lui, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon lui succèdent. Cela ternirait vraiment ses dix ans à l'Elysée. Alors pour éviter cela, il pense qu'un toilettage de notre loi fondamentale est utile, puisque voter retrouverait un sens... Voter n'importe quoi ou pour n'importe qui, cela en aurait moins de sens Bon, mais attention, selon l'entend d'une telle entreprise, il faut toujours avoir en tête cet avertissement de Montesquieu qui affirmait que l'on ne devait toucher à la Constitution que d'une main tremblante.
1: Merci beaucoup Jérôme. L'édito de Jérôme Béglé à revoir sur notre site www.cnews.fr. Sans transition, tout de suite, c'est la météo.
21: Théo avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
22: Bonjour à tous, ce sera un ciel assez nuageux sur l'ensemble du pays, mais relativement sec. Là, on pourrait retrouver encore un petit peu de pluie mais qui seront beaucoup plus faibles, ça sera en direction donc, du massif central vers la région Paca, avec encore quelques flocons possibles vers les Alpes du Sud, des averses qui vont se réactiver en Corse, ponctuer là aussi de, de quelques chutes de neige essentiellement près de la montagne, ponctuées aussi d'un coup de tonnerre et en prime le vent qui aura tendance à se renforcer avec des points dépassant les 100 km h par endroit au niveau de la Méditerranée. Et partout ailleurs c'est déjà quand même beaucoup plus sec avec des nuages assez denses, assez épais malgré tout, des Pyrénées en remontant vers les régions du nord-est et c'est pareil des des nuages qui auront tendance également à s'épaissir de la Bretagne en remontant vers la Flandre, là aussi avec quelques averses côtières et en prime, la bise qui va accentuer cette sensation de fraîcheur. Passons maintenant aux températures. Vous allez voir que le thermomètre peinera à décoller 6 degrés globalement à l'échelle du pays, 9 degrés à Brest, 7 degrés à Cherbourg, 7 degrés également vers l'arc atlantique et 13 degrés, une fois de plus, entre Corse et Continent. Quant à demain, à la mi-journée, eh bien, le ciel sera quand même globalement plus lumineux, surtout sur les trois quarts du pays, à l'exception du tiers sud où les nuages seront encore de la partie. Nous aurons encore un petit peu d'instabilité en direction de la Corse. Je rappelle que nous attendons d'importants cumuls pour l'après-midi de l'ordre de 80 à 100 mm d'eau. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour la recharge des nappes phréatiques. On reste toujours en dessous des normales de saison avec 8 degrés en moyenne pour la moitié nord et jusqu'à 10 degrés pour la moitié sud.
21: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Il est 8h, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews à la une de l'actualité ce matin. Cette première nuit sous écrou pour Pierre Palmade, le comédien placé en détention provisoire après son grave accident sous emprise de la cocaïne. Écroué, mais dans sa chambre d'hôpital. Les précisions dans un instant de Solène Boulant devant l'hôpital du Kremlin Bicêtre. Des habitants du Bouches-du-Rhône s'unissent contre la délinquance après des violences urbaines ces 15 derniers jours dans la commune de port de bouc Ils réclament le droit à la tranquillité et à la sérénité, un rassemblement a eu lieu hier soir. Et puis la réforme des retraites arrive aujourd'hui au Sénat. La majorité de droite favorable à un report de l'âge de départ à 64 ans tend bien d'imposer ses propositions. Tandis que les syndicats maintiennent la pression à la SNCF. Ils appellent à une grève reconductible à partir du 7 mars. Décryptage dans la matinale avec Gauthier Lebret. Pierre Palmade a donc passé sa première nuit sous écrou dans sa chambre d'hôpital. La cour d'appel de Paris a ordonné son placement en détention provisoire hier après sa mise en examen pour homicide et blessure involontaire sous l'emprise la
2: Et pour l'instant, il n'est pas en prison à cause de son état de santé. Mais dès que ses médecins le permettront, il sera transféré à la maison d'arrêt de Fresnes. On rejoint tout de suite Solène Boulan en direct de l'hôpital Kremlin-Bicêtre. Solène Pierre-Palmade en détention, mais toujours à l'hôpital ce matin.
3: Oui, Shana, Pierre Pamad a passé sa troisième nuit ici à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, où il a été transféré samedi soir lors de son AVC. C'est donc sa première nuit sous écrou puisqu'il a été placé en détention provisoire hier avec mandat de dépôt. Une détention provisoire jugée nécessaire par les juges pour prévenir le renouvellement de l'infraction et surtout préserver les investigations en cours. L'humoriste de 54 ans n'est donc plus surveillé par des policiers mais par des agents pénitentiaires. Il dépend désormais de la maison d'arrêt de Fresnes dans le Val-de-Marne où il sera transféré si son état de santé le permet. Puis quand il sera apte à sortir, il y aura une nouvelle évaluation pour déterminer s'il peut aller en détention ordinaire ou s'il doit aller en établissement spécialisé. Pierre Palmat pourrait demander d'effectuer sa détention à l'unité médicalisée de Fresnes pour des soins psychologiques et physiques.
1: Merci beaucoup Solène Solène Boulin, en direct de l'hôpital du Kremlin. Bicêtre avec Laura Lestrat, on l'entendait, Pierre Palmat, qui sera donc prochainement transféré dans l'une des plus grandes prisons de France. Et Patrick Balkany était l'invité de Pascal Pro hier soir. Il a raconté son expérience à Fleury-Mérogis. Écoutez-le.
4: Là, en prison, je peux vous dire une chose, c'est que la nuit, vous pouvez avoir n'importe quoi, vous pouvez hurler tant que vous voulez, personne n'a la clé. Alors le gardien va regarder et il dit « j'ai pas les clés ». Les clés, il faut aller les prendre la nuit au rez-de-chaussée pour pouvoir venir. C'est pour ça que quand un mec se suicide en prison, il ben, n'y a aucune chance de le sauver parce que le temps qu'il puisse intervenir, mmh. ne serait-ce que pour ouvrir la cellule, mmh. il est mort.
1: Et on en vient à ces habitants des Bouches-du-Rhône qui se rassemblent contre les violences urbaines. Ça s'est passé hier, Chana, dans la commune de Port-de-Bouc. C'est une commune gangrénée par le trafic de drogue.
2: Oui, les habitants n'en peuvent plus, ils se sentent en insécurité. Alors ils demandent plus de moyens à la mairie pour retrouver un peu de sérénité. Reportage signé Stéphanie Rouquet.
7: Rassemblés devant la mairie, ces habitants de Port-de-Bouc demandent le retour à la tranquillité depuis plusieurs mois, quatre quartiers de la ville subissent des violences urbaines et des intimidations
8: je veux également m'adresser à vous en tant qu'habitant du quartier Tassi, le trafic de drogue prend une telle ampleur dans le quotidien qu'il en devient irrespirable l'irrespect ambiant, le trafic et le sentiment d'insécurité minent la vie de notre quartier
10: ah ben, la drogue
8: dans tous les quartiers pratiquement
10: hein. on a peur quand même déjà pour nous, pour nos enfants, pour la suite donc il va falloir que, trouver une solution pour régler tout ça
7: il y a 15 jours, après l'interpellation d'un jeune homme dans ce quartier, 11 véhicules, un car scolaire et des conteneurs avaient été incendiés. Les autorités avaient alors renforcé la présence policière et interpellé 37 personnes liées au trafic de stupéfiants. Aux côtés de ses administrés, le maire se bat pour assurer la sécurité de tous.
11: Il faut de la sécurité, il faut des médiateurs, il faut aussi proposer du sport, de la culture. C'est ce tout-là qu'il faut proposer. On ne peut pas le prendre que par un, un petit bout en disant « il nous faut de la police à fond
7: ». Depuis une semaine, les tensions se sont apaisées, mais les points de deal restent toujours actifs.
1: Au volet social à présent, cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ce sera mardi prochain, Chada, tous les syndicats qui appellent à bloquer le pays.
2: Oui, notamment dans les transports en commun, Olivier, ça s'annonce déjà compliqué sur les rails puisque hier, la CFDT Cheminot a annoncé se
10: joindre au mouvement.
1: Côté euh, politique, à présent, eh bien la réforme des retraites elle, elle arrive au, au Sénat aujourd'hui. On va en parler dans un instant avec vous, Gauthier Lebret. Le après qu'un jours de débat houleux à l'Assemblée nationale les sénateurs vont examiner le texte jusqu'au 12 mars prochain. Vous nous dites tout, mais avant Chana...
2: Comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous saviez que le débat sur la réforme des retraites reprenait aujourd'hui Écoutez vos réponses et votre avis.
6: Oui, oui, bien sûr, oui. Vous êtes au courant pourquoi Parce que ça vous intéresse Parce que ça bah m'intéresse, parce que, que j'ai 60 ans, <rire> simplement. Oui, oui, oui. Vous vous y intéressez Pas du tout. Comment vous savez alors
7: Parce que j'écoute la télé.
6: <rire> non, il ne savait pas. Hein. C'est un débat
16: qui ne vous intéresse plus ou pas Non, normalement, ça m'intéresse. Mais euh, je suis un peu trop pris hein, actuellement par mon boulot.
7: Non. Et puis, ça ne m'intéresse pas. Je suis déjà à la retraite, donc euh, ça ne me touche pas.
1: Alors, Gauthier Le pardonnez-moi, j'ai écorché votre nom euh, tout okay. à l'heure. Le 7 mars, ce sera donc. Euh, les sénateurs seront en plein débat et ce sera donc, eh bien
18: le jour où les syndicats veulent mettre le pays à l'arrêt. Absolument, le pays sera à l'arrêt. C'est la volonté de la CGT et de la CFDT. Et le débat, c'est de savoir si eh bien, les blocages vont continuer le 8 mars, le 9 mars, le 10 mars. Et là, il y a des accords entre la CGT et la CFDT. La CGT veut imposer un mouvement dans le temps, tandis que la CFDT est plus frileuse à bloquer le pays. Laurent Berger, qui est pour déjà une journée de grève et de blocage le 7 mars, c'est tout à fait inédit. Vous ne voulez pas que ça bloque pendant la période des vacances de février. Et vous l'avez dit... Au même moment, au palais du Luxembourg, les sénateurs seront en plein débat et les Républicains veulent voter cette réforme des retraites, mais pas sans condition. Bruno Rotaillot, le patron des sénateurs LR, a commencé à les détailler dans les colonnes du Parisien. Il veut des mesures en faveur des mères de famille. Certains diront une mesure nataliste. Il veut leur proposer soit une surcote de 5% de leur retraite pour augmenter donc, le niveau de leur pension, soit eh bien, un départ anticipé à 63 ans. Il veut retrouver l'équilibre budgétaire de cette réforme. Et là, ça ne manque pas de sel puisque si l'équilibre budgétaire de cette réforme est tombé, c'est notamment à cause des députés LR qui ont demandé toujours plus de concessions au gouvernement, notamment sur les carrières longues. Donc là, eh bien, il y a débat, désaccord entre députés et sénateurs, les républicains. Et puis enfin, les sénateurs LR veulent accélérer la fin des régimes spéciaux. Ils ne veulent plus de la fameuse clause grand-père. Vous savez que le gouvernement veut que la fin des régimes spéciaux concerne uniquement les nouveaux entrants et pas ceux qui travaillent déjà. Eh bien, les sénateurs voudraient bien que ça concerne déjà ceux qui travaillent. Alors évidemment, par contre, en concernant leur propre régime autonome, leur propre régime spécial, eh bien ça, les sénateurs y tiennent et ne veulent pas y toucher. Les débats arrivent dans l'hémicycle jeudi prochain. Et
1: Bruno Retailleau qui peut-être réagira à votre édito, Gauthier Lebret, puisque dans quelques minutes, il sera l'invité de Laurence Ferrari. Ce sera à 8h15. On marque une très courte pause et dans un instant, je vous le disais, l'interview de Laurence Ferrari avec Bruno Retailleau.
5: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant Bruno Retaillot, le président du groupe LR au Sénat et l'invité de Laurence Ferrari. Mais tout de suite le rappel des titres avec Bouchan Lousteau.
2: Emmanuel Macron lancera sa tournée dans quatre pays d'Afrique centrale demain. Hier, il a annoncé une nouvelle diminution des effectifs militaires français sur le continent africain. Le chef de l'État a plaidé pour une relation équilibrée basée, pour, basée sur des investissements plus que sur des aides. Emmanuel Macron débutera son déplacement avec le Gabon. La guerre est déclarée entre Christian Estrosi et le cirque Zavata. Le maire de Nice a déposé plainte. Une vingtaine de camions transportant 50 animaux sauvages se sont installés sur un terrain privé sans aucune autorisation. Je rappelle qu'un arrêté interdit la présence de tout cirque avec animaux à Nice depuis trois ans. Christian Estrosi s'est rendu sur place et a promis aux responsables de leur envoyer la facture. Et puis la guerre en Ukraine, la situation autour de Bakhmut est de plus en plus compliquée. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Volodymyr Zelensky hier soir. Les forces russes tentent depuis plusieurs semaines d'encercler la ville. Ils ont réussi à couper plusieurs routes importantes, empêchant le ravitaillement des troupes ukrainiennes.
1: Il est 8h15, tout de suite l'interview politique de Laurence Ferrari. Bonjour Laurence, ce matin vous recevez Bruno Retailleau.
20: Bonjour Olivier et bonjour Bruno Retailleau. Bienvenue bonjour vous.
5: Laurence Ferrari. Bienvenue
20: dans la matinale de CNews. La réforme des retraites arrive au Sénat, les débats commencent oui. aujourd'hui en commission et puis jeudi dans l'hémicycle. Vous êtes le patron des sénateurs Les Républicains qui sont majoritaires avec le groupe centriste. Est-ce que vous comptez voter cette réforme
5: Bien sûr on la votera mais pour la voter on va la modifier, mm -hmm. on va l'amender. Je pense que c'est important parce qu'on veut réparer quelques injustices, notamment les injustices faites aux femmes, c'est elles qui financent... Aux mères de
20: famille Aux mères de famille,
5: tout particulièrement. Pourquoi C'est très simple. Un régime par répartition, c'est un régime démographique. Il n'y a pas de solution. où on veut des enfants, où on veut valoriser celles qui ont mis au monde des enfants, celles qui ont contribué à consolider le régime par répartition. Ou alors on veut plus d'entrées d'immigration c'est un choix, la démographie. Eh bien, nous, on veut plus d'enfants. On fait ce choix-là et on veut que euh, ces femmes qui ont mis au monde des enfants, qui ont consolidé notre régime, puissent avoir une surcote. Le paradoxe aujourd'hui, c'est que c'est elles qui payent la réforme. Pourquoi Parce que Pourquoi le recul des deux années... Euh, d'âge, vous savez, d'âge légal, de 62 à 64, 64 ans, elle se fait sur leur dos. Je m'explique. Aujourd'hui, dans le régime, quand vous avez des enfants, vous avez euh, des trimestres de maternité, de majoration de maternité. Et bien, avec le recul... Qui ont
20: disparu avec cette réforme. Ils
5: disparaissent, qui sont écrasés, qui sont neutralisés avec cette réforme. Donc nous, on veut que, justement, on répare cette injustice, qu'on fasse place à une politique familiale dans ce régime de retraite par répartition et qu'on octroie à ces femmes une surcote de 5%.
20: Une surcote ou un départ anticipé à 63 ans Ce sera
5: vraisemblablement. Sera, ce sera non, ça sera vraisemblablement une surcote pour celles qui travailleront au-delà des 63 ans.
20: En fait, le dispositif des carrières longues bénéficie plutôt aux hommes qu'aux femmes. Alors
5: ça incroyable, mais euh, les députés ne s'en sont pas aperçus. Mais il y a des choses à régler, on sera solidaires d'un certain nombre de points qui ont obtenus qu'a obtenu le groupe LR à l'Assemblée nationale, mais euh, en deux mille dix huit, pour prendre un, un, un chiffre récent, les, les deux tiers donc, euh, de ces départs dans le cadre du dispositif des carrières légales bénéficiaient à des hommes. Donc il faut absolument rétablir un équilibre parce que, en réalité, quand les femmes ont des enfants, on sait très bien qu'il y a des arrêts à la maternité et souvent les carrières professionnelles s'en ressentent. Elles sont moins bien payées et ensuite, comme elles sont moins bien payées, elles auront une plus petite retraite. C'est absolument anormal. Et nous, on veut réparer cette grave injustice.
20: Alors, sur les femmes et sur les seniors aussi, vous allez retoucher à l'index senior
5: Oui, on veut retoucher d'abord un index sur les PME, franchement, ça n'a pas de sens. Parce que pour qu'une statistique soit efficace, il faut qu'elle se base sur un nombre significatif précisément. Et surtout, nous, on veut avoir des instruments donnés aux entreprises, aux seniors, des instruments qui seront beaucoup plus efficaces. Le premier instrument, ce sera un contrat senior, un contrat de fin de carrière à partir de 60 ans pour le retour à l'emploi avec une exonération des cotisations. Voilà. Euh, Jusqu'au moment du départ à la retraite. Et on veut faciliter, encore plus que ce que le gouvernement a fait, euh, les départs à la retraite progressive à partir de 60 ans. C'est bien pour l'employé. Ça lui permet gentiment de préparer le moment où il sera en inactivité. Et puis c'est bien pour l'employeur. Ça permet de garder euh, des compétences, une expérience au sein de l'entreprise au moment où les entreprises ne parviennent plus à recruter. Euh, – C'est
20: deux points sur lesquels déjà le gouvernement a dit qu'il était plus oui. ou moins d'accord avec vous. Je... Vous avez vu Elisabeth Borne, je crois, la semaine dernière ?– Je l'ai eu dit...
5: au téléphone, nous la revoyons avec Gérard Larcher euh, demain, et je pense que sur ces points-là, le gouvernement va se montrer ouvert. Entre nous, il n'y a pas le choix, mmh. <rire> c'est une ligne rouge. – C'est ça, vous... une ligne rouge, la réforme ne passe pas. – Bien sûr, mmh. et, et avec une autre ligne rouge, c'est le sens premier de la réforme. Cette réforme, en fait, euh, on, on l'a fait pourquoi on, on l'a fait pour que demain, on puisse payer des retraites. Voilà, Et pas des retraites de misère pour pas qu'il y ait de déficit. Le point de départ, c'est des déficits. Donc nous, au Sénat, on ne veut pas que le point d'arrivée, en 2030, quand la réforme va s'appliquer pleinement, on ne veut pas que le point d'arrivée, ce soit toujours des déficits. Ça me paraît naturel.
20: Alors justement, à force de rajouter des mesures à cette réforme, est-ce que finalement, on n'arrive pas à zéro, en fait, en termes d'économie
5: Là, j'ai demandé. Pas le risque de... Si, bien sûr, j'ai demandé un tableau un... de financement. Oui. J'ai trouvé qu'Elisabeth Borne était allée assez loin dans les concessions pour l'Assemblée nationale. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, on, on a un équilibre très précaire, très précaire, et peut-être même euh, un demi milliard de déficit en déficit. 2030. Ce, ce sont nos calculs. Le gouvernement va me donner euh, ses propres calculs. Mais au Sénat, justement, nous ferons, nous prendrons des mesures. Des mesures, par exemple, pour durcir la lutte contre la fraude. Deux mesures, des mesures de nouvelles. Mauvaise... Alors, fraude sociale Fraude sociale. Mmh. Une première mesure, vous savez qu'aujourd'hui, on paye des retraites à l'étranger à des gens qui sont décédés. Qui ont les retraites Eh bien, nous voulons justement que le gouvernement mette au point des instruments de biométrie pour les certificats de vie, pour qu'il n'y ait pas de triche sur ces éléments-là. Et puis, on veut en même temps, pour ceux qui touchent des minimums vieillesse, on veut une durée de résidence en France alignée sur les conditions du RSA. On veut durcir tout cela, parce qu'on peut demander des efforts aux Français. Mais il faut que ça soit juste. Et pour que ça soit juste, il ne faut pas qu'ils aient le sentiment qu'il y en a qui trichent.
20: Il y a aussi un point que vous voulez aborder, ce sont les régimes spéciaux. Vous voulez miser sur l'accélération de la fin des régimes spéciaux. Là, les syndicats veulent tout bloquer le 7 mars, la SNCF, la RATP. Est-ce que ce n'est pas agiter la mule devant des syndicats qui sont vent debout contre la réforme
5: Ceux qui veulent bloquer, ceux qui vont bloquer la France à partir du 7 mars et les jours suivants, ce sont précisément ceux qui ne supporteront aucune conséquence de la réforme. La réformes va être supportée par des fonctionnaires, par le personnel du privé en France, mais pas eux. Un exemple, les deux années, par exemple, nous, 62, 64 ans, dans le privé. Eux, ça ne mord pas. Ça ne mord pas parce qu'ils ont euh, des départs, notamment à la retraite à taux plein. Pour le privé, c'est 67 ans. C'est-à-dire, un âge où euh, on annule la décote, même quand vous n'avez pas toutes vos annuités, très très tôt. Parfois à 57 ans. Donc, les deux ans, ça ne mord pas du tout. Et ensuite... Pour ceux qui sont déjà en fonction, la première ministre veut la clause grand-père. C'est quoi la clause grand-père C'est de dire, bah écoutez, ça s'appliquera après, après 43 ans, etc. Il faut compter ensuite 15 ou 20 ans de retraite, ça fait 43 plus 20, ça fait 63 ans. Si vous avez une femme, il voilà, y a une reversion. Ça veut dire que tout ça va s'appliquer quoi À la fin du siècle C'est trop tard. -ce Français... Non mais à la fin du siècle. Non, mais on va demander des efforts aux Français maintenant, par trimestre, par trois mois, chaque année et il y a une catégorie de population française qui pourrait s'en exonérer Non. Nous, mais ça veut on dire que proposera que... une convergence qui sera une convergence progressive, certainement pas brutale. Mais moi, je pense qu'elle devrait commencer dès 2025 et s'achever en 2040. Mmh. C'est extrêmement raisonnable.
20: Mais vous avez conscience que ça va évidemment durcir encore les positions des syndicats.
5: Mais pourquoi céder au chantage Pourquoi céder au chantage je, je pense qu'il y a une nécessité, encore une fois, on va demander des efforts aux Français, il faut que les Français accepte de faire ces efforts, mais pour qu'ils l'acceptent, moi je pense. l'instant, ils
20: n'acceptent pas, hein. ils sont. Non mais à
5: la réforme. non, alors il y a, un... ils ont finalement devant cette réforme quelque chose de, un sentiment paradoxal. À la fois, ils reconnaissent à une très large majorité qu'elle est nécessaire, mais en même temps ils s'y opposent parce que ça impacte leur vie, il va falloir travailler plus, et peut-être aussi ils ont le sentiment que ça ne sera pas égalitaire pour tout le monde. Voilà, donc je pense Injuste, que. Donc un peu injuste, donc il faut, il faut réparer ces injustices, c'est ce que le Sénat fera. Alors Et on le fera dans le calme.
20: Voilà, j'allais y venir, parce qu'après le spectacle que nous a offert l'Assemblée ouais. euh, pendant ces jours de débat, euh, quel est votre objectif de, de montrer que les sénateurs, ce n'est pas ça, c'est une forme de sagesse de la démocratie Je vais
5: vous dire, euh, parlementaire L'objectif, c'est de respecter les Français. On parle de démocratie représentative. Le Parlement, un parlementaire, c'est-à-dire un sénateur ou un député, représente les citoyens français. Quand un parlementaire invective, quand un Parlementaire insulte un ministre, en réalité, il insulte ce qu'il représente. Donc euh, chez nous, ce sera le débat. Ce ne sera pas le pugilat. Ce sera un échange d'arguments. Ce ne sera pas des invectives, des imprécations, des insultes parfois. Non. Je pense que ce débat sérieux, les Français y ont droit. Ils ont droit aussi à un vote. J'entends que certains voudraient bloquer. Mmh. vous les
20: socialistes faire... au Sénat.
5: J'espère qu qu'ils ne céderont pas aux injonctions de Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon a passé 18 ans euh, au Sénat. J'espère qu'il est sorti de ce corps législatif. Mm -hmm. Et j'espère que nos collègues de gauche ne céderont pas justement euh, à, ces, à ces pressions. Notre job, notre métier, c'est le vote. La raison d'être du Sénat comme de l'Assemblée, c'est de voter. J'entends que mes collègues veulent aller jusqu'à l'article 7. Mais attendez, l'article 8, l'article 9, l'article 10, il y a les petites retraites. Il y a les invalidités, les euh, questions pour les handicapés. Ça ne vaut pas le coup de les discuter, de les voter Si, j'espère bien que le Sénat ira au bout. Et si jamais il y a des tentatives d'obstruction... Qu'est-ce qui se passera Eh bien, ce sera la démocratie qui s'exprimera. Dans notre règlement, dans la Constitution, il y a des instruments mm -hmm. qui permettent de contrer ce genre de dérive. L'article 38 Par exemple, dans le règlement mm -hmm. euh, du Sénat, il y a l'article 38. Mais il y a d'autres outils... Qui, qui permettent de
20: et... contraindre le débat
5: Exactement. D'encadrer les prises de parole pour faire en sorte que on puisse faire obstacle à cette dérive, non au blocage. On bloquera le blocage s'il le faut.
20: Vous n'avez pas d'élu France Insoumise, on le rappelle, ni Rassemblement National
5: non, donc, sénateurs. Non, non, mais justement, j'espère que, et, et je fais confiance euh, à, à mes collègues, notamment de gauche, euh, que ce soit Eliane euh, Assassi, Parti communiste, mais aussi euh, Patrick Caner, Guillaume Gontard, pour qu'il euh, y ait une bonne tenue euh, des débats. Je crois qu'on doit cela aux Français, on doit ça à la démocratie parlementaire.
20: Est-ce que les sénateurs LR sont sur la même ligne que les députés LR Est-ce qu'au fond, vous n'allez pas leur mettre un petit taquet au passage en votant d'autres <rire> mesures que ce qu'eux ont proposé
5: Alors, ils se sont beaucoup focalisés sur les carrières mm -hmm. sur sur les carrières longues, il y avait un
20: certain
5: Notamment nombre, nombre d'injustices à réparer. Euh, la borne de 21 ans, on ne va pas s'y opposer. On s'opposerait simplement à d'autres injustices. Est-ce que c'est par exemple normal Je vais vous donner un exemple. Vous êtes un élève brillant de Polytechnique. Polytechnique rémunère euh, ses élèves donc, euh, quand ils entrent dans l'école. Auquel cas comme il rentre à l'école à 20 ans, un peu plus, eh bien, il pourrait bénéficier des carrières longues. Est-ce que c'est normal Et partir à la retraite à 63 ans. Franchement, est-ce que c'est normal Donc, ils se sont
20: trompés, les LR à la non,
5: non, je pense que la borne de 21 ans, ça vaut le coup d'être gardé, mais il faut qu'on ait en même temps dans la tête, cette histoire d'injustice, mais aussi l'équilibre, l'équilibre de la réforme. Une réforme, euh, si demain, c'est la banqueroute pour le régime par répartition, mmh. je vous rappelle quand même, c'est un chiffre que j'entends très peu citer. Les déficits cumulés sur les dix prochaines années, c'est au moins 150 milliards d'euros avec des hypothèses macroéconomiques, notamment de taux de chômage, hyper euh, optimistes, de 4,5% de taux de chômage. Donc s'il y a banqueroute, ça veut dire chacun pour soi. Si c'est chacun pour soi, ce sera les plus faibles, les plus modestes qui trinqueront avec des retraites de misère. Et ça, on s'y opposera au Sénat.
20: Est-ce que finalement ces débats que l'on va voir au, au Sénat et qu'on a vus à l'Assemblée ne vont pas fracturer les LR votre famille
5: politique. Non, non non je crois que Eric Ciotti et puis Olivier Marlac sont en fait du bon travail. Simplement, il y a un groupe qui est un groupe difficile à, à gérer mmh. euh, et ils ont voulu faire avancer à la fois les petites retraites. J'étais avec eux lorsqu'on a rencontré Elisabeth Borde. Je pense que ça c'est important. Il y a sans doute d'autres choses à faire. Mais ça c'était fondamental. Les carrières longues. Mais il ne faut pas aller jusqu'à un point justement où il n'y aurait plus de carrières longues parce que tout le monde travaillerait sur 43 annuités. Mmh. Euh, J'aimerais
20: aussi évoquer avec vous le Voyage du président Macron, qui part pour une visite de quatre jours en Afrique Gabon, Angola, Congo, République démocratique du Congo. Il a dit hier, l'Afrique n'est pas un précaré. Il faut passer à une logique d'aide, d'une logique d'aide à une logique d'investissement. Il a annoncé aussi la, 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 la diminution visible des effectifs militaires français. Ça va dans le bon sens selon non, vous non, Une nouvelle forme de relation avec l'Afrique
5: Non, non, ça va pas du tout dans le bon sens. Pourquoi C'est un discours qui signe l'échec d'Emmanuel Macron de la politique africaine d'Emmanuel Macron. En réalité, à travers ce discours, il commet plusieurs erreurs. Il en commet une qu'il a commise aussi en Algérie. Plus il se présentait dans des habits de la repentance et plus M. Teboul lui demandait une culpabilité, de reconnaître une culpabilité perpétuelle, éternelle de la France. Il fait la même chose. Avec l'Afrique, c'est-à-dire que il épouse un discours qui est un discours euh, de repentance néocolonial. C'est exactement d'ailleurs ce que Wagner, ce que les grandes puissances comme la Russie tentent de faire croire euh, en Afrique. Et, et mais ça il dit, dit on part d'un
20: pied nouveau. Il dit on va passer d'une autre logique. Non mais on, on va passer à l'investissement. J'ai
5: des amis africains et je, je pense que ils veulent une France fière d'elle-même. Ils ne veulent pas d'une France qui, qui se rabaisse, parce que quand vous vous rabaissez, vous n'êtes plus respecté. Et ça c'est le problème numéro un. Et en endossant les critiques. Que on fait et que des puissances étrangères encore une fois, comme la Russie, font, développent en Afrique, finalement, il nourrit euh, un réflexe qui est un réflexe profondément antifrançais. Deuxième élément, il s'est appuyé notamment sur le conseil présidentiel euh, pour l'Afrique. En fait, il s'est appuyé, il faut le savoir, sur la bourgeoisie riche de la diaspora africaine en France. Mais ce n'est pas ça l'Afrique. C'est pas ça du tout, et ça lui donne peut-être bonne conscience, mais je pense que c'est une fausse piste. Et enfin, troisième erreur sur les bases, notamment euh, militaires, mmh, par exemple la
20: visibilité militaire.
5: Oui, c'est-à-dire une France moins présente et plus influente. Tu parles Non, sur les bases militaires, lorsqu'il dit on va partager avec les pays africains ou on va en faire des académies, des plateformes de formation, ça veut dire une disparition. C'est terrible parce qu'il fait endosser à nos militaires qui ont, gagn... qui ont eu des victoires pour Barkhane. Et qui ont la... payé un lourd tribut. Et, qui ont... et je, je veux dire, comment dirais-je, la fierté que j'ai, moi, vis-à-vis -vis de nos soldats français, de leur courage et de l'armée française qui a réussi, euh, pourtant, en termes militaires, ce que peu d'armées au monde auraient pu faire. Le problème, c'est qu'on a eu des victoires militaires mais des échecs politiques. On n'a pas relayé les victoires militaires par une politique justement d'aide, etc., où il aurait fallu relever d'autres défis, des défis notamment d'aide auprès des populations civiles. Et c'est l'armée qui a eu par ailleurs des victoires qui va endosser en réalité le vrai prix de l'échec de la politique africaine d'Emmanuel Macron.
20: Merci beaucoup Bruno Retailleau. Bon courage pour les débats parce que je crois que c'est week-end compris, non stop. jour non-stop. Vous allez non plus siéger que l'Assemblée nationale. Euh, oui, on a, a ouvert, oui, hein
5: Gérard Larcher nous a fait la totale, il nous a ouvert y compris ce week-end. Voilà. Le, le week-end ensuite, ça sera matin, midi, soir et une partie Toute de la, la nuit. aussi ou pas et une, euh, une, partie, ouais, une partie, oui, une partie de la nuit. Donc il va falloir être en forme et nous le serons. Et nous, nous conservons notre sérieux et notre calme, Laurence Ferrari. Merci beaucoup
20: nous. Bruno Retailleau d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Olivier de Caron-Fleck pour la suite.
5: Et
1: de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue, vous nous rejoignez pour vous livrer l'information ce matin. Chana Lousteau, Gauthier lebret et Lomic Guillaume. Et à la une de l'actualité, dans la ville de Pantin, en Seine-Saint-Denis, eh le trafic de cigarettes empoisonne la vie des habitants. Les riverains craignent pour leur sécurité. Chana et les commerçants, eh bien, ils n'en peuvent plus. Hein.
2: Oui, les vendeurs à la sauvette s'installent directement devant leur magasin et ça impacte leur chiffre d'affaires. On est allé sur place, Augustin Donadieu et Sacha Robin.
6: C'est une place que les habitants de Pantin redoutent depuis plusieurs mois. Le trafic de cigarettes à la sauvette y est quotidien et le sentiment d'insécurité
10: permanent. Effectivement, ce trafic de cigarettes engendre du vol à l'arraché euh, de l'insécurité, malheureusement, de la violence. Un
6: trafic de cigarettes qui impacte également les commerçants. Moins 30% de chiffre d'affaires chez ce buraliste.
20: Nous, euh, on paye les frais de douane, on paye, on paye tout, donc euh, 30%, c'est énorme en fait. C'est vrai que les cigarettes sont déjà chères à la base, mais si eux, euh, ils vendent à moitié prix... Euh... Ça va être chaud quand
25: même. Bonjour, Bonjour. vous
6: allez Alors pour combattre ce fléau, les commerçants se sont rassemblés jeudi dernier. Il y a
23: moins de vendeurs et euh, ça commence à s'améliorer. Il faut que ça tienne euh, sur du long terme.
6: Ce pharmacien mène la contestation. Il n'exclut pas d'aller plus loin si la situation ne s'améliore pas sur le long terme.
23: Si ça n'avance pas beaucoup plus, on fera euh, d'autres opérations un petit peu coup de poing, entre guillemets. Comme Fermer les commerces et euh, faire du bruit pour alerter un petit peu les pouvoirs publics.
6: Pour ce conseiller municipal d'opposition, la responsabilité revient à la municipalité et à l'État.
13: Il n'y a aucune volonté politique pour la sécurité et la tranquillité publique à Pantin parce qu'ils ne veulent pas entendre de développement d'une police municipale équipée et moderne pour pouvoir agir concrètement pour les habitants et les commerçants.
6: Contacté, la mairie n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Une réunion avec le préfet de police de Paris est prévue vendredi. Et on parle à présent de cet événement,
1: l'événement le plus important de ces deux prochaines années pour la France. Et c'est un véritable casse-tête sécuritaire. Les JO de 2024 sont une source d'angoisse pour la préfecture de police. Le Figaro révèle ce matin le plan de Laurent Nunez pour sécuriser Paris et la Seine-Saint-Denis, où vont dormir les athlètes. Et évidemment, Gauthier eh bien, à la
18: préfecture de Paris. Tout le monde a en tête ce qui s'est passé en mai dernier au Stade de France. Oui, et l'objectif, effectivement, c'est d'éviter un nouveau Stade de France, Olivier, puisque 15 000 athlètes vont résider, effectivement, en Seine-Saint-Denis pendant les JO. Il faut empêcher tout débordement. C'est l'image du pays qui est en jeu. Il ne faut pas revoir justement ces fameuses images du 28 mai dernier qu'on voit actuellement à l'écran. Les autorités le savent bien, ça ne peut pas, ça ne doit pas se reproduire. Mi-février, un rapport de l'UFA revenait encore sur l'énorme fiasco de la finale de la Ligue des Champions en pointant la mise en danger des milliers de supporters agressés par des bandes de délinquants, aspergés injustement de gaz lacrymogène par la police et manquant d'être écrasés lors d'un mouvement de foule. Alors, la pression est énorme sur Laurent Nunez, le nouveau préfet de police pour ces JO. En le nommant, Gérald Darmanin lui a confié comme principale mission de sécuriser Paris et ses alentours, donc pour les JO de 2024. Et effectivement, ce matin, le Figaro révèle le plan de la préfecture à 514 jours, très précisément, du lancement de ces jeux. Elle a déclenché donc en novembre dernier, à la préfecture, un plan intitulé Territoire zéro délinquance avec des opérations coup de poing notamment contre des points de deal plus de 1000 interventions selon le Figaro ont été menées en trois mois là où on, vont résider justement ces fameux athlètes. Résultat près de 500 interpellations 221 gardes à vue et un tribunal de Bobigny débordé qui doit traiter justement toutes ces gardes à vue. Une nouvelle chambre pourrait être ouverte dans les prochaines semaines tandis que la préfecture prévoit de taper encore plus fort cet été, quelques mois donc quelques années plutôt avant les JO le d'envoi des JO 2024.
1: Et effectivement, d'ici là, une énorme pression, un énorme défi pour les autorités, le gouvernement et la préfecture de police de Paris. Merci Gauthier pour votre éclairage. Pierre Palmade a donc passé sa première nuit sous écrou dans sa chambre d'hôpital. La cour d'appel de Paris a ordonné, je vous le rappelle, son placement en détention provisoire. C'était hier, après sa mise en examen pour homicide et blessure involontaire. Il était sous l'emprise de cocaïne, Chana.
2: Alors pour l'instant, il n'est pas en prison à cause de son état de santé, mais dès que ses médecins le permettront, il sera transféré à la maison d'arrêt de Fresnes. C'est l'une des prisons les plus grandes de France et ses conditions carcérales sont souvent décriées. Vous allez le voir, le récit est signé Thomas Bonnet.
24: 2000 détenus pour un peu plus de 1300 places. Fresnes illustre à elle seule le problème de la surpopulation carcérale. Des détenus qui cohabitent dans des cellules exiguës voire complètement vétuste. Rats, cafards et punaises de lit complètent un tableau peu reluisant. Pourtant, la situation s'est améliorée. Avant le Covid, c'était pire. Des travaux ont été entamés au sein du centre pénitentiaire avant un grand plan de rénovation qui doit être annoncé prochainement. En attendant, c'est dans ce contexte que des détenus célèbres se sont succédés. Sans passe-droit, t du côté de la prison.
25: Il y a une prise en charge en dire spécifique, mais en aucun moment, tant que le magistrat n'a pas demandé euh, le placement en isolement, il sera géré dans une détention, on va dire, euh, en retrait du reste de la population pénale, mais il ne sera pas pour autant isolé.
24: Que l'on soit connu ou pas, impossible en effet d'échapper au choc carcéral ressenti lors de son entrée en prison. Une règle à laquelle Fresne ne fait pas exception.
1: Au volet économique, à présent, alors que le marché de l'emploi se porte de mieux en mieux en France, et eh bien, les Français, ils ont la bougeotte,
8: l'OMIG. On n'a jamais eu autant eu envie de changer d'entreprise. C'est ce que nous révèle, en tout cas, une étude. Oui, absolument, Olivier. C'est une étude réalisée par l'IFOP pour la plateforme d'emploi 365 talents qui le dit. On découvre que les Français fonctionnent par quinquennat, comme le président à l'Élysée. 75% des Français disent ne vouloir rester que 5 ans dans leur entreprise avant d'en changer. Ils sont aussi plus de 52 en ce moment à exprimer une envie de changement dans leur vie professionnelle. C'est un chiffre assez spectaculaire. 43% envisagent même de démissionner de leur poste actuel et pourquoi pas de changer de métier. Quant à ceux qui ne bougent pas, ce n'est pas l'envie qui leur manque, mais la peur du chômage et notamment les conséquences de la récente réforme de l'assurance chômage qui a réduit, vous savez, la durée d'indemnisation. C'est ça qui les retient et c'est ça en tout cas qui, qui les empêche de, de bouger. Alors il faut quand même relativiser hein, ce type d'études et de chiffres. En réalité, si les Français fantasment de changer d'emploi, de, de, s'ils le disent, ils sont peu à le faire et à passer réellement à l'acte. Seuls 7% des salariés français auraient récemment démissionné et moins de 10% auraient en fait changé de métier. Effectivement Lomi, il faut relativiser. Merci beaucoup
1: pour, pour cet éclairage. Je vous emmène Outre-Manche à présent. Pourquoi et bien Parce que les stars ne se bousculent, ne se bousculent pas au portillon pour Charles III, le grand concert prévu le 7 mai prochain, au lendemain du couronnement du monarque britannique, il semble mal parti Shana.
2: Oui, Elton John, Adele ou encore les Spice Girls, tous auraient déjà décliné l'invitation du roi Charles III. Problème d'emploi du temps ou à cause d'une mauvaise organisation. Notre correspondante à Londres, Sarah Menay, nous en dit plus.
27: Le roi Charles III voyait les choses en grand pour son couronnement qui se déroulera ici à Londres le 6 mai prochain. Un grand concert de clôture est prévu après la cérémonie qui se déroulera en l'abbaye de Westminster. Plus de 2000 convives sont attendus. Mais voilà, problème, plusieurs artistes eh bien, ont décliné l'invitation. C'est le cas par exemple de la britannique Adele ou encore du très populaire Ed Sheeran, des Spice Girls ou même Delton John qui a prétexté une tournée européenne donc pour décliner l'invitation du palais. Plusieurs donc, incompatibilités hein, d'agenda. Alors Actuellement, seuls trois noms sont confirmés. D'autres artistes doivent encore confirmer leur présence. C'est le cas par exemple de la chanteuse australienne Kylie Minogue ou encore de l'américain Lionel Richie. C'est une course contre la montre désormais qui est engagée pour les officiels du palais de Buckingham qui dans les tabloïds britanniques, hein, dans la presse, se disent assez surpris, quand même choqués, voire même pour certains, d'avoir eu à faire face à ces refus hein, de la part de nombreux artistes pour participer à ce concert à l'occasion du couronnement du roi Charles III.
1: Allez, Ce coup de tonnerre dans le monde gastronomique à présent, les chefs Guy Savoie et Christopher Coutenceau perdent leur troisième étoile. Cela fait suite à de nombreuses visites d'inspecteurs du guide Michelin. Guy Savoie, élu meilleur chef au monde pour la sixième fois et détenteur. Eh bien de trois étoiles depuis 2002 et il a réagi un hein, chanard
2: oui regardez jusqu'à présent je n'avais connu que des meilleurs moments dans ma carrière ce soir je pense aux équipes et je vais leur parler dès demain on a perdu le match cette année mais on va le regagner l'année prochaine et vincent Ferniaud, journaliste gastronomique, était notre invité à 7h30 et selon lui c'est avant tout une bonne action de communication de la part du guide michelin écoutez
15: les choix euh, je voudrais le dire aussi euh, ils sont souverains de la part du Michelin, ils ont le droit de le faire euh, et je dirais même qu'ils ont intérêt à le faire parce, parce que, que ça fait du buzz, regardez. On est là ce matin, on en parle et quand je le dis, c'est une entreprise d'image, c'est une entreprise d'image beaucoup plus que de chiffre d'affaires. Donc ils ont besoin de faire parler du guide rouge et c'est une bonne façon de le faire. En même temps, vous savez, c'est euh, un peu dans l'état d'esprit actuel, hein, le, le French bashing.
1: Et la matinale vous emmène ce matin dans les coulisses du salon de l'agriculture. Effectivement, le salon qui se poursuit jusqu'à la fin de la semaine, toujours à la une. Les portes d'ailleurs vont pas tarder à ouvrir. Elles ouvrent à 9h, porte de Versailles. Mais vous allez le voir, eh bien, dès 6h, agriculteurs et éleveurs, ils s'activent, Chana pour offrir la meilleure expérience aux visiteurs.
2: Oui, et Olivier, nos caméras ont pu s'infiltrer en exclusivité dans les coulisses du salon de l'agriculture. Reportage signé Thibaut Marcheteau.
19: 6h du matin devant la porte de Versailles, tout paraît calme. Pourtant à l'intérieur, on s'active pour préparer les quelques 4000 espèces présentes sur le salon.
3: Le matin on arrive à 6h, on fait les paillasses pour les vaches, on moins met tout propre. Et euh, ensuite là on les emmène à la douche parce qu'il y a une présentation ce matin, il faut qu'elles soient toutes belles.
19: Pour les 320 vaches laitières, le passage à la traite est inévitable. Tous les jours, 8500 litres de lait sont collectés.
9: Il y a une laterie qui vient relever le lait comme dans n'importe quelle exploitation de France. Et ensuite, le lait, ils le commercialisent sous leur nom. C'est du, du lait de tous les agriculteurs français du salon. Voilà.
19: Vers 7h30 du matin, les bêtes de concours se préparent pour la compétition. Elles sont lavées, brossées et séchées par des éleveurs aux petits soins. Et quand quelque chose ne va pas, une équipe de vétérinaires veille sur la santé des animaux.
9: C'est 90 à 99% de bobos qu'on soigne. Ça va être les petits coups sur le bord, bord d'une du stalle, ça va être qu'elle va prendre la marche en bois et qu'elle va, ben, ben, typiquement en hiver, c'est ce qui lui est arrivé. Euh, ça va être euh, des vaches qui ne sont pas habituées à être à côté d'autres vaches qu'elles ne connaissent pas et qui vont s'arrêter de manger. Donc il faut relancer euh, la nutrition et la rumination. Euh, ça va être des petites plaies, euh, des petits bobos. C'est de la bobologie, quoi, comme on dit.
19: À quelques minutes de l'ouverture au public, les derniers coups de balai sont passés pour assurer une expérience unique aux très nombreux visiteurs du salon de l'agriculture.
1: Et comme chaque matin, nous avons la joie d'accueillir autour de ce plateau le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour. Tout de suite, la chronique santé.
22: Bonjour docteur Mio avec Zia Agarmentia Company, gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'Agarmentia, disponible sur Bionutrix.fr
1: Alors Brigitte, aujourd'hui c'est la journée mondiale des maladies rares. Vous nous parlez ce matin d'une nouveauté dans le dépistage de ces maladies, mais d'abord expliquez-nous, qu'est-ce que c'est une maladie rare
10: Alors une maladie rare, c'est une maladie qui touche une personne sur 2000 personnes. Euh, c'est une maladie qui touche essentiellement les enfants, qui la plupart du temps... Et génétique, donc 80% des cas c'est génétique, un peu. et après ça peut être soit infectieux, soit un problème d'immunité, soit un problème métabolique, mais essentiellement, essentiellement génétique, qui touche donc essentiellement les enfants, hein, je le disais, euh, et pour laquelle le dépistage est très compliqué. Euh, entre les, On estime qu'entre les premiers symptômes et le dépistage, il se passe cinq ans. Or, cinq ans, c'est énorme, surtout euh, que si les traitements sont mis en place très tôt sur certaines maladies, on peut agir. Et si on attend trop, on ne peut plus agir. Alors, il y a les maladies rares et il y a les maladies qu'on appelle orphelines. C'est deux choses différentes. En fait, les maladies orphelines sont des maladies qui sont orphelines de traitement, pour lesquelles il n'y a pas de traitement. Et dans les maladies rares, malheureusement, il y a beaucoup de maladies orphelines. Mais je voulais vous montrer quelques chiffres euh, pour comprendre que oui, ce sont des maladies rares, qu'elles ne touchent qu'une personne sur 2000 personnes. Mais comme il y a 7000, plus de 7000 maladies rares, différentes, cela fait en fait plus de 3 millions de Français qui sont touchés par ces maladies rares. Donc oui, maladies rares, mais il faudrait s'en préoccuper puisqu'au total, on a tout de même trois millions de Français touchés, et je vous le dis encore une fois, essentiellement des enfants. Alors, vous parliez de nouveautés. En fait, il existe depuis plusieurs années ce qu'on appelle un test de dépistage des maladies rares, qui en dépistait 6. 6 maladies rares étaient dépistées par ce test. Alors, je pense que tous ceux qui ont eu des enfants à peu près le connaissent. On pique au talon du, du bébé une goutte de sang qu'on va mettre sur un buvard dans les 48 à 72 heures qui suivent la naissance. Et après, on va analyser, on va essayer de dépister ces six maladies rares. Alors, ce qui est assez étrange, c'est que ce test, en fait, il n'est pas obligatoire, mais il est obligatoire pour les médecins de le proposer aux parents. Ça fait partie des bizarreries de la médecine. Euh, et depuis le 1er janvier 2023, s'ajoute à ces six maladies qui étaient dépistées, cette nouvelles maladies rares. Donc, on va avoir 13 maladies qui seront dépistées, ou en tout cas proposer à tous les parents en dépistage dès la naissance. Donc c'est essentiel, parce qu'il faut comprendre encore une fois, je me répète, mais que lorsqu'elles sont dépistées tôt, on peut arriver à éviter les complications. Il y en a une que vous connaissez tous, c'est la mucoviscidose. Et là, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un cas particulier pour ceux qui regardent Colanta. Il y a une des gagnantes de Colanta qui s'appelle Alexandra, mm -hmm. qui a eu un petit bébé et qui a bénéficié, une petite jade, et qui a bénéficié à la naissance de ce test qui a permis de dépister une des maladies rares. Et c'est très important parce que la maladie dont souffre, la petite Tchad est une maladie, en fait, bien souvent, on s'en aperçoit, avant que ce soit mm -hmm. euh, dépisté à la naissance, on s'en apercevait lors de complications, et lors de complications qui pouvaient être très graves. En fait, ça, dans cette maladie, il y, y a un problème qui fait que les cellules n'ont pas assez d'énergie pour fonctionner. Et, et donc, on, les enfants peuvent tomber en hypoglycémie, faire des troubles de rythme cardiaque, faire des troubles neurologiques. Or là, comme on l'a dépisté à la naissance, on va éviter les complications pour cette petite jade. Donc vous voyez l'importance de ce dépistage dès la naissance des maladies rares. Euh, pour vous donner un exemple, avant euh, ce, cette nouveauté, donc des 13 maladies qui vont être dépistées, déjà quand il y en avait 6, on arrivait à dépister environ 1200 maladies euh, rares tous les ans. Mmh. Donc ce qui est énorme, parce qu'il euh, faut comprendre que plus on dépiste tôt, Mieux on arrive à traiter ces maladies. Il y a certaines thérapies géniques qu'on ne peut mettre en place qu'au début, parce qu'après, une fois que c'est installé, c'est trop tard, une fois que les troubles, les complications sont installées. Donc voilà la nouveauté à partir de, depuis le 1er janvier, il y aura 13 maladies rares qui seront dépistées chez tous les enfants.
22: C'était Bonjour, docteur Mio avec Zia Compagnie. Gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'acarmentia, disponible sur bionutrix.fr.
1: Et on arrive au terme de la matinale. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Merci Chana Lousteau, docteur Brigitte Millot, Gauthier Lebrecht, Lomi Guillaume. On se retrouve demain. L'actualité continue sur CNews. Dans un instant, Pascal Pro et ses invités dans l'heure des pros. Une émission à revoir sur notre site www.cnews.fr si vous avez bien évidemment manqué le début de cette matinale. Très belle journée sur notre
14: antenne. Ensuite, Pascal Pro dans l'heure des pros.